0: Hi! Seid ihr bereit für Brett-Time-Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti.
1: Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen! Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Neue Folge Brett Time Stories, einer der kleinsten Podcasts in Deutschland, die sich trotzdem immer daran erfreuen, auch mal nette Gäste zu haben, wie ihr seht. Heute auch wieder jemand am Start, aber zuerst, wir haben es gerade schon ausgeklügelt, der wichtigste Mann in diesem Raum, der Daniel Haider, der Schöne, habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> das halte ich für ein Gerücht. Und
1: man
0: Skatman. Pot Potman John 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 Pot. Ich das ohne Scheiß, im
1: letzten Podcast habe ich tatsächlich äh, musste ich erstmal wieder Sketman John anmachen, weil es mich irgendwie kennst, wenn du dann so ein Ohrwurm hast, dann wirst du nicht mehr los. Ähm, mm -hmm. Naja. aber wie ihr seht, sind wir nicht zu zweit oder Falls ihr ihn hört, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, dass wir nicht zu zweit sind und ähm, ich habe mich riesig oder ich freue mich riesig über den Gast, äh, der heute an unserem Podcast teilnehmen wird, ähm, er ist bei mir heute auf dem Kanal quasi. auf jeden Fall schon mal da gewesen, was wollt ihr sagen?
0: Heute quasi sogar spontan zugeschaltet, mussten ihn einmal vertrösten. Also ich glaube, zumindest du hast das ja so eingespielt Wir mussten ihn einmal vertrösten und heute ist er tatsächlich spontan zu uns gestoßen. Und er ist nicht exklusiv, er ist ex, -ex exklusiv sogar. Wir haben einen exklusiven Gast heute.
1: Ja, wie gesagt, Felix war auf jeden Fall schon einsam, Mal bei mir auf dem Kanal zu sehen. Und jetzt habe ich ja schon den Namen gesagt, deswegen öffnen wir jetzt mal den Vorhang und freuen uns recht herzlich, ihn begrüßen zu dürfen. Felix Merticat, Hallöchen. Hallo,
2: ja schau mal, ich habe den Vorhang direkt hinten reingenommen, siehst du? <lacht> das ist auch Felix. Ja, warum, warum sitzt der Felix vor so einem seltsamen Hintergrund? Weil er im Urlaub ist. Ja, wir hatten nämlich äh, äh, letzte, letzte Woche äh, Hochzeitstag, Jasmin hat jetzt äh, meine Frau hatte Geburtstag und deswegen machen wir jetzt gerade beides im Urlaub hier bei Urach an den Wasserfällen. Wo ist denn eigentlich Urach? quasi aus der Airbnb-Wohnung.
1: Wo ist denn eigentlich Urach? Ich habe noch nicht die... die ja, in, der in der Nähe von Stuttgart, meine ich.
2: Ja, meine also ich ungefähr. Genau. setzt sich in Zug, sitzt da anderthalb Stunden äh, in so einer Bummelbahn, dann bist du hier. Okay. Und ist schön, sagst du? Ja, Es ist fantastisch. Wir waren heute sechs Stunden lang äh, zum Wasserfall und zurück unterwegs und äh, haben Mittagsschlaf gemacht, damit ich fit bin hier für die Runde.
0: Hervorragend. Du sollst brettspiele hier, so Romantik Und so. <lacht>
2: Ey, was ich mit meiner Freizeit machen? Schreibt noch ich.
1: <lacht> aber wo wir gerade schon mal beim Thema wären, vielleicht für die Zuhörer oder die Leute, die jetzt zuschauen, die dich noch nicht kennen. Ähm, was machst Weiß du? Wer bist du? Ja, wer, keine Ahnung, kann ja mal sein. Jemand jetzt? Du hast doch gerade gesagt, es ist der kleinste Podcast der Welt. Das sind ja. drei Zuschauer, die müssten mich eventuell kennen, oder? <lacht> ja, das kann natürlich sein. <lacht> Nein, magst du ja mal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, hallo, ich bin Felix, Felix Maticat und. Das bisher bekannteste Spiel, vielleicht auch eines der wenigen die ich überhaupt rausgebracht habe, ist Tsukuyumi. Und wir haben da jetzt gerade auch das Rollenspiel zugemacht und äh, die Miniaturenversion kommt auch hoffentlich irgendwann mal mit einjähriger Verspätung. Aber äh, ich bin von King of Coon Games und ähm, davor war ich als Comiczeichner ziemlich umtriebig und äh, habe jetzt irgendwie beide Leidenschaften, Comic und Brettspiel miteinander verheiratet, zum Beispiel bei Tsukuyumi.
1: Gar nicht, nicht mal so böse? schlecht, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja. Lest ihr denn auch Comics, wenn ihr lesen könnt?
1: Das, also lesen ist ja, bei mir ein bisschen kompliziert, Bilder aber Bilder gucken geht. Tatsächlich ist es bei mir super lange her, dass ich mal Comics äh, gelesen habe. Früher, als ich so ein kleiner Junge war, immer irgendwie Urlaub bei der Oma am Bodensee und dann hatte ich so einen Kumpel, der hat dann immer die ganzen Comics gekauft, aber bei mir ist das so ein bisschen vorbeigezogen.
0: Das Lustige ist, ähm, ich will euch heute schwerpunktmäßig gleich oder am Ende bei was festnageln und das passt rein, nämlich äh, zum Thema Lesen. Ich wollte gerne so, ähm, lest ihr Regeln oder was lest ihr so, weil die letzten Jahre verwende ich glaube ich nicht mehr mit Büchern, wenn dann lese ich die Schulbücher, die ich so habe <lacht> für meine Schüler und Spielregeln. Das heißt, das normale reguläre Lesen kommt leider ein bisschen zu kurz, aber ich habe jetzt... Oder bin auf der Suche nach den Comics von der Umbrella Academy. Aber die sind äh, mhm. mega teuer, die Dinger irgendwie.
2: Äh, gehst du in die deutsche oder die englische Version?
0: Ich war jetzt überhaupt, ich habe jetzt recherchiert bei Amazon da, aber da kostet ja ein, einer so eine Ausgabe 32 Euro mal eben. Deswegen,
2: ja, das ist die, die, Cross die deutsche crosscut ausgabe Die machen halt ein super geiles... Hardcover dazu. Die Originalausgabe hm. amerikanisch sind ja nur dünne Heftchen, so ich glaube, also sind okay. so 48 Seiten. Und CrossCult sammelt die alle und macht dann quasi. Glaube ich, zwei oder drei Bände gibt es, die machen so richtig hochwertige Hardcover-Bände draus. Ach so, dann ich hast bin du mir sicher, zu... Ich bin mir sicher, wenn du Andreas Mergenthaler äh, kontaktierst, wird dir bestimmt zwei Rezensionsexemplare zuschicken, wenn du darüber was äh, hier im Podcast machst.
1: Ja, Daniel, dann hast du oh. ja deine nächste Aufgabe, ne? Du bist ja, du bist ja mal ganz gut mit den ganzen Leuten, dann raus damit.
2: beginnt auch der Verlag, äh, Girl, Crosscut ist auch der Verlag, bei dem mir ja Tsukuyumi äh, und meine Comics rauskommen. Von ah. daher, Connection Connection.
1: Guck mal,
0: Geil, guck okay. mal an. Also, also Interesse. Interesse ist auf jeden Fall da, dass ich äh, mich mal ja, wieder... Ja, das, krieg,
2: das kriegen wir hin. Also, also wenn du es nicht allein hinkriegst, dann sage ich mal, Andreas, mal Bescheid, dass ihr äh, äh, ein Podcast mit drei Zuschauern seid und äh, <lacht> gerne mal über Umbrella Academy reden würdet.
1: Ja, sehr gerne. Mir ist gerade übrigens eingefallen, ich habe tatsächlich einmal äh, einen Comic besessen und jetzt gerade ärgert es mich, dass ich es wahrscheinlich verkauft habe irgendwann mal. Aber das war, es, ich glaube, das war irgendwann... 90er, glaube ich sogar noch, äh, da sind damals eine neue Comicreihe von äh, Tomb Raider rausgekommen mit ah, Lara ja, Croft und so. Hab ich auch vier Ausgaben. Und ich hatte damals die, erst, die erste Ausgabe, die war, glaube ich, sogar limitiert äh, mit so einem yeah, Special-Cover yeah. cool, und so und irgendwann, als ich so äh, keine Ahnung, 14 war und äh, entdeckt habe, dass man ja auch Secondhand sachen verkaufen kann, bin ich damals damit in irgendeinen Comicladen rein, habe das, glaube ich, für damals 15 Euro verkauft oder so. Wow. Heute würde
2: ich wahrscheinlich ein bisschen in mehr in den 90ern für Euro verkauft, Nee, da, nee, verkauft,
1: ich bin, nee, verkauft habe ich dann in den 2000ern, so, um das jetzt mal äh, klarzustellen. Dann
2: äh, würde ich sagen... Hey, weißt du, weißt du, kennst du, kennst du, weil wir gerade in den 90ern hängen. <lacht> ich habe hab heute erfahren, dass ich Fragen vorbereiten soll. Deswegen habe ich hier äh, so eine Liste mit äh, Spezialfragen. Und es wird sich immer um das Thema Film drehen. Und ich werde euch den ganzen Abend über einzelne Fragen stellen. Wir machen nicht so eine dicke Runde. Geil. sondern so immer nur okay. eine Frage. Ich nerve euch da mittendrin rein. Ähm, so, deswegen Film 90er. Das ist mein einziger Tipp, den ihr bekommt. Äh, in welchem Film wird der An Anwalt Donald Gennaro auf der Toilette von einem Vorfahren der heutigen Vögel gefressen?
0: What? <lacht> Donald Gennaro. Das ist aber nicht der mit Keanu Reeves da, ne? Mit, nee, im, Im Auftrag Gennaro. des Teufels oder so?
2: Was? Auf Teufels wird doch kein Anwalt auf einer Toilette gefressen.
1: Warte, ich bin, ich bin, nee. äh, warte, mal, warte mal, warte mal, da wird ein Anwalt auf dem Klo gefuttert von einem, von einem ja. Vorfahren von Vögeln. Ja.
2: Felix. Boah,
1: Alter, ich dachte, ich das wird ein eine sein, Nullrunde Mann. heute, glaube ich, wenn das so weitergeht.
2: Also der Film heißt Jurassic Park. Ach Mann!
1: Was? Oh, jetzt du, Zack! Ich habe und das Witzige ist sogar, äh, ich habe ja mal so ein richtig reudiges äh, Video gemacht so eine Messevorschau. 2018 war das, glaube ich. Ja. Und äh, oder eine letzte Messe und da habe ich auch so einen Nachrichtensprecher gemimt. und dann habe ich, dann kam ja Dinosaur So Island bei Feuerland raus. Und als ja. Fill-In für die Vorstellung für Dinosaur Island habe ich genau diese Szene genommen, wo der Typ in dieses, Hol <lacht> dieses Holzklo geht und dann da kurz so sitzt genau, und sich noch genau. so durch die Hände und dann, ach, wie witzig. Genau, ganz, Verdammt, genau, aber, ganz genau. okay. Ja, ja gut. Nicht also ich fällt, der, der,
0: fällt der Die
2: Vorfahren der heutigen Vögel, das sind die Dinosaurier. Ja, Lass mich nicht hängen. Wenn ihr damit schon bei der einfachen Frage... dann so Das so ist sicher ja ganz dunkel für euch.
0: Ich hatte an so einen Kututulu gedacht. Ja. Äh, <lacht> aber zum jetzt, Thema... Nicht ich vor der potty zum, zum Getränk der Folge wahrscheinlich kommen will, äh, zum Thema Comics, das ist total krass zu beobachten, dass meine Schüler jetzt aktuell lesen super viel Mangas. Also es ist mhm. richtig also es ist richtig beliebt. Du siehst super viele Schüler bei uns auf dem Schulhof, die irgendwo einfach nur sitzen und sich da so ein Manga reinziehen. Also Comics sind ähm, voll da. Also man könnte jetzt ja, nicht sagen, voll. du hast so eine Nebensache. Und ist auf jeden Fall äh, immer noch eine gute Investition, auf jeden Fall.
2: Ja, so, früher war es so ein bisschen... Was du liest, Comics, liest doch mal was Anständiges. Heute muss man sich rechtfertigen, keine Comics zu kennen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, das,
2: das stimmt wirklich. Hat sich, ganz sich kurz verändert, also in so den letzten 20 Jahren, oder?
1: Auf jeden Fall. Würde ich sagen, ja. ja. Obwohl, Mangas habe ich auch schon gelesen. So, ich hatte damals die, die alten Dragon Ball-Mangas, so, die habe ich äh, weggezogen und One Piece und so die Klassiker halt, so die Commerz-Mangas halt, sage ich jetzt mal so, die habe ich mir ja. reingezogen, ne? So meine, Schüler
0: mich meine Schüler haben mich hart gedisst und meinten, die Woche habe ich irgendwas gesagt und dann, ich habe eine Schülerin und die so, oh ja, da, da habe ich nämlich gesagt, ihr guckt ja Mangas. Da hat die so die Augen verdreht, nach der Stunde schon und ich gesagt, warum hast du die Augen verdreht? Sagt sie, oh, das sind Animes. Animes. Ja, das ja, ja, stimmt.
2: So sieht es nämlich aus.
0: <lacht> es, gibt keine, es gibt keine Mangas, die man gucken kann. Richtig. Ja,
2: ja, ja, richtig. Ja, Mangas muss man lesen. Und, äh, <lacht> meine Schwester hält zum Beispiel eine der größten deutschen Mangasammlungen. Man soll es nicht glauben, aber die hat über 7.000 Mangas rumstehen. Krass. What? Und ich, ich weiß es, weil sie hat vor vier Wochen einen Umzug gemacht. Und rat mal, <lacht> welcher Bruder die alle reingeschleppt hat.
1: <lacht> Wer hat zwei Daumen in den Augen und hat 7.000 Mangas geschleppt? <lacht> Brudi. Brudi. Ja, Felix, äh, wenn, cool. du schon, wenn du schon 7.000 Mangas geschleppt hast, dann hast du ja auch ein bisschen Durst. Was ist denn dein Getränk der Folge heute?
2: Äh, Bad Urache Heilwasser aus der Leitung.
1: Okay, und das Gutsasse vom Papst gesehen.
2: Ja, ich, ich, also ich merke hier, das ist nochmal, Der hat den Kurort Status auf jeden Fall verdient. Ah. Das Wasser.
1: Feines Tropfen, fantastisch. Sagst du? Okay. Und bei was trinkst ich? du? Ach, soll ich mal? Ja, okay. Stimmt, Felix. <lacht> ich habe heute auch. Ich bin momentan so ein bisschen ähm, Wasser. Also ich trinke wie immer Minava. Ich habe äh, gestern meinen letzten Tropfen ähm, Federweißer weggeschlürft. Und Ach, der, der stand oh. aber auch schon eine Woche im Kühlschrank. Dementsprechend hat er ordentlich Bums gehabt, <lacht> der, der die ganze Zeit vor sich, <lacht> weil er die ganze Zeit vor sich hingegoren ist. Ähm, ja. Und bei Daniel habe ich einen Tipp, was er heute rausholt.
0: Ja. Mhm.
1: Die liken jetzt gang. meine
0: Bilder. Die
1: liken Dann jetzt meine Bilder. mach mal den Tipp, Bilder.
0: bevor Ja, oh. Gerolsteiner. Gerald Steiner. Da habe absolutes Kultwasser. Die haben jetzt angefangen, meine Insta-Bilder zu liken. Also die Kolabo ist im vollen Gange <lacht> äh, im Schnecken, im
1: Schneckentempo.
0: Dann mein letztes Flens. 0-0. Frei, genau, 0-0. Und für <lacht> euch, für euch, weil äh, ich wollte mich ein bisschen zurücklehnen, habe ich einen kleinen Küre. Das ist uh. ein. Äh, Finisher Gin. Richtig geiler oh. Stuff. Und äh, Brettspiele und Gin geht immer. Und deswegen versuche ich auch immer mal ein kleines leckeres Tröpfchen mit reinzubringen.
2: Mm, Cooler und Gin, Gin, auch nicht allzu also teuer. Kommt der Gin pur?
0: Nee, ich trinke den mit Silvertonic.
2: Oh. Oh, die hast du dir jetzt gar nicht gezeigt.
0: Tröpfchen. Den zeige ich auch, wenn du willst. Dazu nehme ich eigentlich am liebsten. preis leistungs super. Es sei denn, äh, liebster Sattler, ah, Berksche, schick mir da nochmal eine
1: Genau, schick mir doch mal eine kleine Schwarzwald. Ich kann dir doch was mitbringen. In zwei Wochen ist doch das ah, Potti-Wochenende. Da bin ich doch eh im Schwarzwald. Dann bring ich, da ich dir gerne mal was ein, Sech ein Sechspack. Ja, ein Sechserpack.
0: Von
2: ja. wo kommst du, Heidi?
1: Ich bin äh, aus Remscheid.
2: Aber du jetzt gerade gesagt Schwarzwald. Das klingt nach, nach Süden.
1: Ja, der äh, Sattler, der wohnt da. Und der hat mir die Schwarzwaldbrause, hat er mir da geschenkt. Die Boardgame Engine aus dem Süden in Deutschland. Und äh, ja, ich, da ich ja jetzt das Wochenende da unten habe, kann ich was mitbringen. Daniel, dann bevor du jetzt äh, anfängst, hier ähm, noch eine Krone zu kriegen, dann mach doch mal einen kurzen Recap.
0: Ja, letzte Woche traute Zweisamkeit genossen. Und wir sind eigentlich wieder wie in der Folge von Höcksken auf Stöxgen auf einiges gekommen und ähm, es ist ja letztlich ein Thema, sag ich mal, so Sammlungen, Top Ten, was sollte drin sein, das ist so ein philosophischer Ansatz, vielleicht lässt uns der Felix auch mal teilhaben, ähm, was gehört in so eine Sammlung, da könnte man glaube ich, Stunden drüber sprechen, Jahre drüber sprechen und ich glaube, ich würde jede Woche auch was anderes aufzählen dabei. Also ist ja sehr wandelbar. Also wir haben uns damit auseinandergesetzt, was vielleicht zu unserer Sammlung kommt, haben jeder mal so zehn Titel genannt oder beziehungsweise so Mechaniken und zuvor sind wir drauf gekommen weil wir über brettspiel -Vorurteile gesprochen hatten. Da muss ich nochmal, ne? Andi war kein Affront dir gegenüber. Die hat den Podcast gehört und gesagt, hast du mich da durch in den Kakao gezogen? Das war gar nicht so gemeint, aber es war ein Aufhänger, weil Root tatsächlich so ein äh, asymmetrisches Spiel ist, wo viele sagen, mm, ja, da muss ich ja alles kennen und alles verstehen. Und wenn du schon zwei Partien hast, dann macht das schon eh gar keinen Sinn mehr. Und da ist die Frage halt, mache ich mir selber mein Bild über ein Spiel? Ähm, Gehe ich selber heran? Höre ich auch Vorurteile? Ähm, inwieweit lasse ich Vorurteile zu oder oder gehe unverblümt an so ein Spiel ran? Wie wirkt sich das auf meine Spielfreude, meine Erwartung halt auf so ein Spiel aus? Und... Ja, wir, wir haben eigentlich auch gesagt, also selbst ein kleines, pupsiges Würfelspiel hat genauso eine Daseinsberechtigung wie der größte Hirnzwirbler hm. und ähm, haben dann dementsprechend dann so die Folge so strukturiert und war mhm. eigentlich sehr witzig auch, ne? Also hat auch ja. sehr viel Zeit äh, in Anspruch genommen. <lacht> also es das ist sehr
2: er hat noch gesagt, was, er freut sich auf was Kurzes.
0: Ja, genau, genau. <lacht>
1: Unfassbar. Ja, irgendwie, und das war mit einem, einer unserer um. längsten Folgen, witzigerweise. <lacht> Absolut. Ja, ja das, das so äh, als kleiner Sum-Up. Yes. Ich lehne mich zurück. Dann, äh, genau, jetzt kommen wir zu den Kommentaren und es ist ohne Witz, ich äh, bin immer wieder baff. es werden immer mehr Seiten. Ich schon, habe schon ein paar Kommentare weggelassen. Äh, Dazu sage ich aber gleich noch mal was. Erster Kommentar, und der ist mir besonders wichtig und der liegt mir auch wirklich, wirklich, wirklich am Herzen. Denn ähm, in dem Kommentar steckt sehr viel ähm, Effort. Da hat jemand sehr viel Aufwand reingesteckt, sehr viel Engagement, hat immer wieder äh, versucht, gewisse Themen aufzugreifen und ähm, immer wieder mit Nachdruck quasi auch ähm, gezeigt, dass ihm das wichtig ist. Und der erste Kommentar ist vom Daniel Haider, und ähm, das, waren die, das waren die Breaking News, nämlich Gerolsteiner Steiner hat heute meinen Instagram-Account geleitet. Das wollte ich auf jeden Harte, Fall noch das kommt mal mal sagen. Jetzt? Also äh, auf jeden Fall unter der Heider Breadtime Stories könnt ihr ab sofort auch Likes von Gerolsteiner Steiner finden. So. <lacht> Dann machen wir mal weiter. Tobias H., Erstmal Gratulation an den Sprudel-Influencer Heider. Also, es wurde auf jeden Fall sofort aufgegriffen. <lacht> das mit den Kampagnen-Games fühle ich. Wir spielen gerade Gloomhaven in einer Gruppe und zu zweit ballern wir die Platehead-Games durch. Wenn wir das durchhaben, kommt Idafields und Tanaras Adventures. Leck mich fett, Das ist Arbeit. In der Hinsicht sammeln halt die Games wie Zombieside oder Death May Die bei mir die Punkte. Ähm, du baust ein Szenario durch, ballerst es durch und dann, wenn du Bock drauf hast, holst du die Packung wieder raus. Ansonsten, was gehört in eine Sammlung? Naja, worauf hast du Bock? Ist ja nicht so wie früher, jeder, ähm, wo jeder Schiller und Voltaire im Regal in der Butze hat und wie ein Mann von Welt zu gelten. Das wäre in unserem Genre dann ja eher ein Lacerda oder ein stonemaier musste haben, Jung. Ich merke ja bei mir, ähm, wie viel Durchlauf ich hatte, bis die Sammlung so war, dass ich sage, geil, heute könnte ich jedes davon zocken. Ich glaube, so 100 Games sind zusätzlich ähm, ein- und ausgewogen sind zusätzlich ein- und ausgezogen. lcg stackbilder oder Social Deduction sind halt echt nicht meine Welt. Und nur um es zu haben, mag ich dann halt nicht Regalplatz füllen. Ähm, sag mal, Felix, wie ist das denn bei dir? Du bist ja ähm, sogar Autor. Das heißt, ich vermute mal, du wirst auch das ein oder andere Spiel auch im Regal haben, was dich vielleicht auch mal inspiriert hat. Hast du, also was mir jetzt aufgefallen ist, in vielen Kommentaren es halt Leute, die mal gesagt haben, sie haben so ein 2 x 4 Kallax ja, und was da reinpasst, passt da rein. Und wenn ein neues kommt, muss ein anderes wieder ausziehen. Ist das bei dir genauso oder ähm, hält es da ein bisschen oh nee, entspannt? also aus?
2: ich habe auch, hab auch dieses 2x4. Ja, echt? <lacht> wobei, wobei stimmt gar nicht. Ich habe sogar, Moment mal, 4x4 Kallax, zweimal insgesamt, einmal zu Hause an meinem Büro. Ähm, nach der Spielemesse habe ich immer extrem viel Material. Ich äh, gehe geh relativ äh, sorglos einkaufen und zu Hause wird dann aussortiert. Deswegen, ich habe jetzt quasi im Büro vor unserer, äh, also im Flur ist ein riesiger Berg aufgebaut den so Spieleflohmarkt, wo ich Spiele, die ich äh, gar nicht spielen werde oder nur einmal gespielt habe, ähm, werden da verkauft tatsächlich wieder. Mhm. Ähm. Aber so äh, privat habe ich eine relativ überschaubare Sammlung angesammelt. Mhm. Wirklich, das ist relativ klein, weil ich halt viel mit Jasmin-Spiele. Hm. Wir spielen viel mit Freunden. Und da ist es oft einfach, wir wollen nach der Arbeit, äh, wenn wir den ganzen Tag ein Spiel zu haben, Spiele spielen, die jeder kennt, die jeder mag. Hm. Und da ist die Auswahl gar nicht so groß, wie man denkt.
1: Hm. Ja, das hatten wir in den letzten Podcasts auch, wie interessant das eigentlich sein kann oder wie gut dieses Gefühl eigentlich ist, wenn man halt ein Spiel einfach auf den Tisch knallen kann und dann geht's los und alle wissen, wie es funktioniert. Und man muss nicht irgendwie ja. nochmal zehn Seiten Regeln lesen und sowas. Ne? Das ist... Also mittlerweile ein sehr ungewohntes Gefühl tatsächlich, muss ich sagen. Mhm. Wobei ich bin jetzt aktuell
0: auch so in der Phase, dass ich nicht viel äh, Neues anschaffen will die Spiele erstmal spielen will, bevor ich sie selber kaufe und tatsächlich mir so eine, ja, nicht neben meiner Pile of Shame-Liste, die ich bei WhatsApp habe, die wirklich klein ist, nur vier Spieler sind auf meinem Pile of Shame, also sind so zehn Titel aktuell, wo ich äh, sage, die will ich möglichst bald wieder auf den Tisch bringen. Und da bin ich mhm. auch regelfest und ähm, ja, das Welche geht fast das? mit... Boah, muss ich mal eben die Liste gucken. Ja, aber Tsukuyumi ist tatsächlich mit dabei. Ich lese mal vor. <lacht> ich muss sie mal suchen. Ich habe die Ärmer.
1: Ja, sonst wären du vielleicht in der Liste ähm, rumkramst. Mache ich ja mal ganz kurz weiter. Vielleicht oder eine Frage noch, Felix. Hier äh, der Tobias hat ja zum Beispiel gesagt, ja gesagt, Stackbilder und Social Deduction sind jetzt nicht so seins. Hast du denn auch ähm, Genres oder Spiele, ähm, wo du sagst, so von der Mechanik her macht mich das nicht an? Also dass du jetzt wirklich sagst, wie er zum Beispiel Social Deduction-Spiele mag ich allgemein nicht. Dann habe ich davon nichts oder hast du so von jedem etwas?
2: Also ich ich, mö ich möchte es ganz kurz trennen. Professionell gucke ich mir jedes Spiel querbeet an. Mhm. Ähm, da gucke ich einfach, was, was, was muss ich, was will ich kennen, was, was ist spannend, was kriegt gute Reviews. Äh, privat ähm, spiele ich äh, äh, an sich Deckbilder sehr gern, aber gegen Jasmin habe ich wirklich keinerlei Chance. <lacht> Deswegen kommen die äh, meinetwegen relativ selten auf den Tisch, mm. <lacht> weil man will sich nicht jedes Mal unterputtern lassen. Und ähm, tatsächlich, was ich, ganz, was ich persönlich nicht so sehr mag, sind äh, Dungeon Crawler. Okay. Also, Plumehaven äh, hat zum Beispiel bei uns einfach aus persönlichem Spielgefühl heraus noch nicht den Weg auf den Tisch gefunden. Mm. Ähm, auch, denn auch viele andere ähnliche Spiele, wie jetzt das Hellboy Board Game, habe ich dann einmal gespielt und merke, ah, es ist doch sehr Dun Dungeon crawler mm. Und dann landet es halt auf dem Flohmarkt. Dungeon Crawler mm. ist nicht ganz meins.
0: Okay. Crazy. So, ich habe die Liste. Pile of Shame ist verbotene Welten. Splatter Shoot. Spartacus und Eiserner Thron. Also das sind die Spiele, die ich in meiner Sammlung habe, die ich leider noch nicht gespielt habe. Und dann die One-to-Play-Agenda, so nenne ich es. Roma et Alea, Tsukuyumi, Spirit Island, Concordia, Pandoria, Fire Team Zero, Marvel Legendary, Hand of Fate, All -ne Roleplayer, Black Rose Wars, Batman GCC, äh, Blood, Blood Rage und Tobago. Mhm.
2: Das ist wirklich eine sehr
0: divergente Liste. Genau, auf jeden Fall. Da kann man kein Genre festlegen. Genau, einfach... Okay, vielleicht w vielleicht
2: ein schwer aussprechbaren Namen.
0: <lacht> ja, <das lacht> ja, so. <lacht> so, alles klar. Also Dungeon Crawler magst du gar nicht. Das, oh, ich hätte eigentlich gedacht, du bist da... Ja, ah, ja Zubuyumi ja, ist ja kein Dungeon
1: Crawler auch. Ne? Also
2: nee, null, gar nicht.
1: Ja. Nee, nee,
2: nee. Ähm, nee, ich kann es ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, ich mag es... Äh, ganz gerne in Brettspielen mehrere Optionen zu haben. Äh, Dungeon Crawler sind äh, sind ja absichtlich linear ge gebaut, dass du dich quasi vorwärts durch was durch progressierst und äh, deine Helden aufrüstest und du hast halt natürlich wenig Ein Möglichkeiten, durch so Stapel nach... Äh, ähm, Sachen, du trittst eine Tür auf, tötest Gegner und gehst in den nächsten Raum. Okay. Das ist ein spannendes Spielkonzept, aber ich habe es ähm, entweder zu oft gespielt in meinem Leben oder es hat mich wirklich nicht nachhaltig geflasht.
0: Hm. Da kommen wir auf jeden du, Fall nachher ja auch nochmal drauf. Du bist total analytisch, das finde ich voll gut ja. eigentlich. Du bist, also da, du bist dann total straight und sachlich.
2: Ja, ich denke, es kommt daher, dass, dass man einfach irgendwann lernen muss, als wenn man das selber das macht. Also nicht nur äh, generell äh, Brettspiele, sondern auch Filme oder Comics macht, dass du eine Sprache entwickeln musst, um Dinge zu beurteilen. Und mhm. deswegen äh, so eine gewisse analytische äh, Kommentatorenstimme ist da gar nicht verkehrt, um auch anderen Menschen klar zu machen: Okay, was für ein Art Spiel ist das hier? Was mhm. was mag ich? Was mag ich nicht? Und auch Feedback geben. Mhm. Äh, man gibt sich ja auch unter Kollegen gerne Feedback. Oder also, äh, um, zumindest hat jeder das Gefühl, man sollte eine Meinung dazu haben. <lacht> Und äh, ich habe ich hab festgestellt, wenn man nur Meinungen hat, dann kommt man auch nicht immer weiter. Mhm. Aber äh, kurz, äh, weißt du, weißt du, kennst du, kennst du. Nächste Frage an euch. Ähm, was ein bisschen was Einfacheres. Das ist auch nicht ganz von mir. Ich habe es ein bisschen äh, übernommen, aber ich fand es trotzdem ganz passend für den heutigen Abend. Ähm, in welchen Film sucht ein alleinerziehender Vater seinen verloren gegangenen behinderten Sohn mit Hilfe einer Demenzkranken?
1: Boah, Alter. Warte mal. Mit Lori. Äh, hier. Warte mal.
0: Findet Nemo.
2: Oh, sehr gut. Findet Nemo. 1 zu 0.
1: Ba, ba, der Heiler, der zieht mich heute, ich zieht mich heute ab. Aber gut, ja, eins ja, dann, dann, dann mache ich, mach ich aber direkt mit dem nächsten Kommentar weiter. So. Ähm, und ja. zwar. <lacht> ey, gar nicht auskosten ist, hier. Ey. Nee, nee, das ist, äh, Weil nee. so, äh,
0: geil, schön Misserfolg motiviert dann so. 1-0, dann so,
1: ach, oh, boah, nie wieder nur. Ja, <lacht> der nie Klassiker. Ja, ähm, ja. Rela Quote hat geschrieben: Schöner Podcast, ihr zwei. Höre euch jetzt seit zwei Folgen, eure Themen sind immer sehr gut ausgewählt. Die Folge mit Stefan und die Einblicke in Kickstarter waren sehr interessant. Vielen Dank dafür. Dann, äh, wer sich mittlerweile zu einem unserer Stammkommentatoren quasi entwickelt hat, der Herr der Spiele, was war Marcel, glaube ich, ne? Marcel, Marcel aus ähm, Helden. Und zwar hat er geschrieben: ähm, was ich wirklich extrem genial finde, dass ihr auf Kommentatoren eingeht. Ich persönlich fühle mich dadurch als Teil der Community. Ist eine feine Art der Würdigung. Ganz wichtig, weiter so zum Inhaltlichen. Wer XCOM noch nicht gespielt hat, der sollte das unbedingt mal tun. Es ist für mich das bislang beste Brettspiel mit App-Unterstützung. Die App steuert nicht nur äh, die Spielprogress, sondern kommt hier wirklich authentisch rüber. Bei einigen anderen Spielen wirkt die App ja eher draufgesetzt, wenn nicht deplatziert. Aber wenn hier äh, auf einmal fein in die Basis eindringen, ah, muss es wieder rausholen. Noch ein Tipp, ich bin gerade voller Vorfreude auf Small World. Warcraft. Den Rest überspringe ähm, ich überspring jetzt mal kurz aufgrund der Länge der ganzen Kommentare. Hast du, du hast gerade gesagt, stimmt XCOM schon gespielt? Klar,
2: mehrmals. Ähm, XCOM ist äh, zum Beispiel, da gebe ich ihm vollkommen recht, eins der wenigen Spiele, bei dem die App nicht einfach nur die Companion-App ist, sondern tatsächlich integrales Spielbestandteil. Mhm. Ohne App geht ja das Spiel gar nicht. Was natürlich die Hersteller unter den, unter den Druck setzt, dieses blöde Ding, konstant für alle Programme, also für alle Betriebssysteme wieder abzudaten. Mhm. Ähm, das ist auch, glaube ich, der Haupthindernisgrund, warum es so wenige von diesen Brettspielen gibt, bei den Apps mhm. notwendig sind. Weil du quasi konstant laufende Kosten hast für die App. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn die Spiele sich in gut, entsprechend gut verkaufen. Ja. Und äh, ansonsten sind Companion-Apps, die kann man irgendwann auslaufen lassen, äh, weil sie nicht per se notwendig sind. Ich habe gehört, die Gloomhaven-Companion-Apps äh, seien ziemlich gut, um das Spiel leicht äh, zu speichern, ja, die nutz auch ich quasi, auch. sich unterstützen zu lassen.
1: Die nutze ich auch. Aber
2: wie du weißt, wenn man nicht, wenn man, äh, wenn man die nicht mehr hat oder nicht hat, dann kann man das Spiel trotzdem spielen. Ja, ja. Deswegen, es wird noch, glaube ich, eine Zeit lang dauern, bis wir Brettspiele haben, bei denen die App-Unterstützung absolut notwendig ist, äh, wenn die Entwickler äh, da einen Weg finden, dass man die laufenden Kosten und vor allem die Updates quasi äh, in Bahn äh, halten kann.
1: Ja. Also ich habe ja letztens auch gespielt, deswegen kam es auch, glaube ich, im, ähm, im Kommentar jetzt nochmal vor. Also ich fand super, ähm, wie du schon ja, sagst, man braucht so halt spielen. auf jeden Fall die App. Man kann selbst die Anleitung sagt ja nur, wie man einmal aufbaut und dann musst du in die App ja. reingehen, damit es halt ein Tutorial gibt. Also da werden die Regeln erklärt. Genau. Äh, und ich finde es auch super, da, wie die App auch funktioniert. Ne? Also du hast ja dann so einen ja. Counter, der läuft und wenn du den Counter dann verkackst und du brauchst zu lange, dann hat das wieder Auswirkungen auf den nächsten Counter und so weiter. Ja. Dann werden ja. Funkverbindungen gestört. Also ich fand das richtig gut, also wirklich kann ich jedem ans Herz legen, XCOM, richtig geiles ähm, echt, aber man muss natürlich auch Echtzeit mögen, ne? also das ist auch wieder so ein Ding, ja, muss ja. man halt drauf haben, ne? Ja. Dann, Stress muss man aushalten. Auf, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. So, dann der Oiji hat geschrieben, auch auf diesem Wege nochmal vielen Dank und liebe Grüße zurück. Der hatte nämlich Geburtstag. Folge hat mir sehr gut gefallen mit sehr schönem Thema. Ich habe mich auch mal wieder hingesetzt und eine Zehnerliste gemacht. Das Ratespiel fand ich auch sehr toll und hätte sogar gegen Potti gewonnen. Ja, gegen mich hätten wahrscheinlich alle gewonnen. Bin halt ein Kind der 80er, <lacht> stay healthy, stay gamer, Oiji. Dann ähm, habe ich mich auch mal wieder gefreut, ein Kommentar von Flash 22. Sauberjungs, endlich wieder Lieblingspodcast, interessantes Thema, was ja auch schon in früheren Folgen aufkam und was mich auch immer wieder beschäftigt. Ich schlage da ungewollt in eine ähnliche Kerbe wie beim Leidensgenosse Friede. Grüße gehen raus. Jetzt grüßen schon Leute den Frieden in unseren Kommentaren. Ne?
0: Weißt was, aber weißt du, was lustig ist? Der Felix denkt sich jetzt gerade krass, ey. Alle drei Hörer haben vier Accounts. Alle drei
1: haben vier Accounts, ja. <lacht> ja, ja. ja sie, vier. Und, und der Heide und ich ja auch noch ein paar. Fake-Accounts angelegt. So, sieht ja, aus. Ähm, auch ich habe nur Würde begrenzt... Gerne, ja. Die
2: Fragestellung am Ende ist, welches sind eure eigenen Kommentare? Das, stellt ihr euch dann am Ende das ist an.
1: das weiße, weiße, kennst du, kennst du, was an dich nachher gerichtet wird, mein Freund. <lacht> genau. Ähm, auch ich habe nur begrenzt Platz und Zeit, um so, dass ich zusehen muss, welches gutes Spiel, was in eine ähnliche Kerbe schlägt, nach einem Neuzugang weichen muss. Kriterium ist hier auch der Platz den ist im Regal belegt. Trotzdem bleiben auch Spiele in meiner Sammlung, die nur sehr selten auf den Tisch kommen. Also da habe ich wohl einen anderen Umsatz als der Friede. Aktueller Wettstreit, zweier Deckbilder auf einen Platz ist in, in der Sammlung ist Eons End, hat Legendary Encounters Alien herausgefordert. Spielerisch hat er uns end die Nase gerade vorn, vielleicht weil neu, aber Alien ist so geil. Aber wenn es hier nur ums Thema geht, habe ich mit Nemesis auch schon mal einen Konkurrenten, aber das gleiche Thema, der das gleiche Thema abdeckt. Behalten würde ich gern, äh, würde ich beide gern, aber keinen Platz. Kampagnenspieler haben was, aber die haben auch bei mir einen schwierigen Stand. Äh, da bin ich beim Haider. Es ist schön, wenn das Spielgefühl an dem Abend abgeschlossen ist. Tja, der schwierige Weg zur perfekten Sammlung. Ein guter Mix, der alles abdeckt und in eins mal vier. Kallax passt, ein Lebenswerk. Boah.
0: Ey, diesem ähm, Dilemma wollte ich mich niemals aussetzen Da sage, ich finde beide geil, aber eins, da, das, das geht nicht. Also ich habe beide bei und
1: ich würde beide Keine niemals Chance. abgeben. Ich würde beide niemals abgeben, wirklich nicht. Ja, aber wenn ich ja, doch so argumentiere, ich
0: finde beide geil, würde gerne, bei, das ist ja, was <lacht> ist das für ein Dilemma? Warum erzeugt man sich selber so ein Dilemma? Das ist
2: yeah.
0: ein Dilemma. <lacht> ähm, Oder Felix, wie, wie ist das bei dir, Felix?
2: Keine Chance. Ich, wenn, ich, wenn ich spiele, mag, fliegen die niemals raus. Keine Chance.
1: Ja, Flash, genau. also musst du doch beide behalten, Keule. Und vor allem, was ich so krass finde, ist, er, er nimmt ja nicht nur in seine ähm, Gedankenwelt rein, okay, das sind jetzt zwei Deckbilder, sondern er geht ja sogar so weit, dass er sagt, boah, Alien, finde ich so geil, aber ich habe schon ein anderes Spiel mit einer komplett anderen Mechanik, was aber eine ähnliche Thematik hat. Also, mhm. mh, so das finde ich schon sehr spannend <lacht> und sehr tiefreich. Okay, okay Nemesis ja. fliegt raus. Okay, ne, genau, schießt Nemesis <lacht> raus, da kommt eh der neue Kickstarter. So, ja. Boah. Slivo Slivomat5000 hat ähm, auch wieder kommentiert mit, wieder mal eine sehr interessante Folge, zu der ich auch 2 plus 1 Cent dalassen will. Erstens, ich habe gar keine Lust, mit Leuten zu spielen, die jegliches Glückselement immer kategorisch ausschließen. Die sind dann meist verbissene Zeitgesellen, äh, regen sich über jedes nicht-Brettspiel-bezogene Wort auf und zählen alles Mögliche mit. Brettspielen ist immer noch in erster Linie ein geselliges Erlebnis und kein Wettbewerb. Im Übrigen sind vor Wut durch die Gegend gepfefferte Würfel, deftiges Fluchen und ganz besonders epische, eigentlich unmögliche Würfelergebnisse, bei denen der ganze Tisch schreiend ausspringt, doch mit die Momente, die ewig hängen bleiben. Zweitens, eure Zehnspielliste ist schon deftig. Wenn man davon ausgeht, dass immer ein Vielspieler dabei ist, der erklärt in Ordnung, aber wenn das alles Neulinge sind, größtenteils zu heftig, meine ich. Da würde ich eher an Klong, Cash and Guns, Sheriff of Nottingham, Champions of Midgard, Lords of Waterdeep Roleplayer, Sagrada, Downforce, Bärenpark, Little Town, Bunny Kingdom und Azul denken. Dann darf man auch den Preis der Spiele nicht vergessen. Bevor Leute die 50, 60 Euro Grenze überschreiten oder durchschreiten, muss schon einiges gespielt worden sein. Drittens, Komplexität ist so eine Sache. Nach meiner Erfahrung unterschätzen das viel Spieler. Durch die Unmenge an Spielen und Partien kommt man doch viel schneller rein in neue Spiele und versteht sie auch viel schneller. Das geht Einsteiger ganz anders. Die sehen nicht nur die Bäume nicht, die laufen regelrecht dagegen. Ähm,
0: in der Kommentar auf jeden Fall.
1: Hat er, also, nee, ich habe dann, ich habe glaube ich, auch noch drauf geantwortet, habe gesagt, so ja, hast du natürlich recht. Das war jetzt ja erstmal so, ne, so eine so Liste, wo wir halt jetzt von uns aus sagen würden: so boah, das sind Spiele, die, also die würden wir ja auf jeden Fall in so eine Sammlung reinpacken. Ähm, natürlich hat er recht, ich würde jetzt auch einem, jemanden, der jetzt zum ersten Mal ein Brettspiel vor sich stehen hat, würde ich niemals äh, irgendwie ein Lacerda dahin knallen, ne? Also ich habe jetzt auch äh, meine Liebe auch zu etwas leichteren Spielen wieder entdeckt. Ich spiele in der letzten Zeit viel War Origin. ich spiele in der letzten Zeit fast immer Sky King irgendwie, Cross-Overkill, äh, so Minispiele. Ähm, da kannst du Leute ganz gut mit reinholen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht. Und da kann ich auch immer noch mal so ein Beispiel von meiner Kommilitonenrunde runde geben. Ich habe angefangen mit denen, mit Human Punishment, dann habe ich die angefixt und äh, mittlerweile suchen die sich selber die komplexen Spiele raus. Das waren alle Spieler, die sonst nie gezockt haben, und dann haben wir angefangen mit Battlestar und weiß der Geier was. Also, das finde ich schon ganz cool. Oder wie siehst du das, Felix?
2: Das ist genau äh, wie, wie bei jedem anderen Hobby, äh, wo es um Geschmack geht. Ich glaube, ich glaub, wir, wir machen uns immer lustig über Weinkenner. Mit denen ist ja auch so, na, ich spüre, ich merke eine leicht lustige Note. Äh, aus diesem Wein das ist bei uns ja genauso. Wenn du mal vier, fünf Spiele in der Hand hattest, dann suchst du, wirst du wird dein Geschmack auch viel de de definierter. Du suchst, sagst dann, ah, ich erkenne langsam ein Muster und kann deswegen die besondere Note rausschmecken. Und dann kannst du halt zum Beispiel Star Realms und Dominion sind ja prinzipiell relativ ähnliche Spiele. Aber du kannst dann doch sehr genau erkennen, wo die Unterschiede liegen und dann dich weiterentwickeln und sagen, was kommt denn da noch? Dann sagst du noch, ah, da gibt es noch ein Ascension oder... Arctic Scavenger. Und du fängst an, diesen Geschmack immer weiter zu verfeinern. Deswegen, wenn wir jetzt, wenn man uns fragt, was sind eure zehn Lieblingsspiele, die man haben muss, dann sagen wir was völlig anderes, als du noch vor zehn Jahren gesagt hättest. Mhm. Weil du einfach, A, der Markt verändert sich, der, der Markt wird immer differenzierter. Es kommen immer neue, fancy Spiele raus, aber es kommen auch immer wieder einfache Spiele raus, die wir aber so auf der Spielemesse gar nicht so extrem wahrnehmen als Neuigkeiten, weißt mhm. du? Und wir dann sagen, ah, dieses neue, nette Kartenspiel mag vielleicht für 100.000 Menschen der Einstieg in die Brettspielerwelt sein. Für uns ist es halt ein neues Kartenspiel. Deswegen, die Liste, die zehn besten Spiele, ist echt sehr, sehr äh, geschmacksabhängig und auch ein bisschen äh, wie gut du schon im Brettspielbereich drin bist.
1: Ja, wahre Absolut. Aber, du
2: würdest, du würdest bei Musik ja auch ja. nicht direkt anfangen äh, bei Tool. Ja, wenn jemand noch nie Musik gehört hat und du setzt ihm einen Tool-Song vor, der erst mal elf Minuten geht, äh, dann dem fallen die Ohren auf. Da fängst du <lacht> erst mal an, ihm zu erklären, TikTok, ist ein Lied. Also ah, okay, das ist Musik. Wir, wir müssen ja auch als Kinder Musik erst mal lernen, bevor wir erkennen können, was, da, was, was das nicht nur Krach ist. Ja, ja. Und äh, Brettspiele sind, ja, die sind komplex, aber Komplexität hat auch Ordnung. Und das macht es ja eigentlich, ein richtig gutes Spiel ist ja viel Ordnung, die dieses ganze Papierchaos auf dem Tisch erklärt. Wenn du keine Ahnung von Spielen hast, siehst du nur Papiermarker <lacht> auf dem Tisch und hast keine Ahnung, was die eigentlich tun.
1: Ja, definitiv. Ja,
2: weißt du, weißt du, kennst du, kennst du übrigens. Ähm, hier das ist was Einfaches, vielleicht, vielleicht für, äh, für äh, Benni. Äh, in welchem Film opfert sich ein irischer Zeichner, um eine gerade kennengelernte Adlige zu retten?
1: Ein irischer Zeichner? Ja. Boah, ich bin in sowas so schlecht. In welchem Film sagen, opfert hard, sich ein immer.
2: irischer Zeichner, um eine gerade kennengelernte Adlige zu retten? Ich ja. gebe euch danach einen, gerne einen zweiten Tipp, wenn ihr wollt.
1: Du hast doch noch gar keinen ersten gegeben.
2: <lacht> ja doch, die Fragestellung ist ja schon ein Tipp.
1: Ach so, die Fragestellung ist ein Tipp. Ach so, du bist ein Fuchs. Dann kann ich
2: ja sagen, an welchen Film denke ich gerade?
1: Ein, ein, ein irischer Zeichner opfert sich für eine gerade kennengelernte Adlige.
2: Ja, ich kipp, ich, ich mach mal, ich baue noch ein zweites Wort ein, vielleicht wird's einfacher. Hm. Ja, aber dann kriegt ihr nur einen halben Punkt, wenn ihr es richtig ratet. Ab sofort. Äh, in welchen Film opfert sich ein irischer Zeichen, um eine gerade kennengelernte Adlige nach einem Schiffsunglück zu retten?
1: Äh, Titanic.
2: Titanic. Ah, sehr gut. Jeder hat einen halben Punkt bekommen.
1: <lacht> ah, verrückt. Ey. Aber die Fragen <lacht> sind aber echt gut gestellt. Ey. Muss man, muss man sagen. Das heißt 1,5 zu 0,5. <lacht> 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 ähm, dann habe ich jetzt hier direkt mal äh, zwei Kommentare, und zwar vom Julius Müller, der jetzt Kommentar ist, hey cool, mein Kommentar wurde vorgelesen. <lacht> ja, du würdest würd gar nicht diese Fragen hier, der geht ja direkt
0: wieder nach den Fragen drüber, weil er nicht. Weil er ja, nicht weil wir hier so viele Kommentare
1: haben. Nachher, ja, was bin, doch, ist doch das
0: geil, ist doch geil, ey. Ja. Aber das finde ich ein geiles weiße du Känze. Kennst Good.
1: Und äh, der zweite Danke. Kommentar von Julius Müller, wenn ich jetzt hier richtig sehe, ist, Tsukuyumi kann man jetzt auch offiziell auf Tabletop-Simulator zocken. Dann hat er einen Link ja, hinterlassen. Stimmt. Falls du oder jemand anderes Lust hat, dann würde ich das gerne über Tabletop-Simulator spielen. Vielleicht spielt es ja mal mit Felix eine Runde.
2: Ja, auf jeden Fall. Die, äh, ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, nach langem Hin und Her haben wir es endlich geschafft. <lacht> der Ken Cunningham äh, hat, ist einer der zu äh, relativ erfolgreichen bekannten Modder auf Tabletop Simulator, der hat sich äh, Tsukuyomi angenommen jetzt und hat es tatsächlich jetzt veröffentlicht, der ja, mit in Absprache mit Crayfox sogar mit den Miniaturen, weil oh, die natürlich krass. in äh, die haben die haben äh, wenn du drüber haberst, siehst du die Werte von denen das heißt, wir haben quasi Standys
1: diese Miniaturen gemischt, sodass beide auf ihre Kosten kommen. Ach krass. Aber wenn du jetzt gerade das cool. Thema schon mit Miniaturen angesprochen hast, ich hatte dich ja auch mal privat schon mal angeschrieben, ähm, wie hast du irgendwelche News, was da jetzt mit der Version ist? Weil irgendwie Gray Fox ja auch sehr sparsam mit den ähm, mit den Informationen für die Bäcker ist.
2: Ähm, es ist, äh, okay, wow, jetzt, jetzt werde ich schon richtig wie ein Politiker. <lacht> 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 Fakt, Fakt ist, äh, ich weiß nicht, was ich alles erzählen darf. Äh, ich weiß ein bisschen mehr. Tatsächlich ist ordentlich Corona dazu gekommen, dazwischen gekommen. Das mhm. ist jetzt nicht weiter voll aber auch unsere Firma, also die chinesische Fabrik, wurde anderthalb Monate lang dicht gemacht. Da ist gar nichts passiert. Äh, dann haben wir die Geschäfte wieder aufgenommen. Wir haben ja die Produktion läuft mit äh, einem brasilianischen Verlag und einem äh, französischen Verlag und einem italienischen Verlag äh, gleichzeitig. Also wir mhm. machen fünf Verlage drucken gleichzeitig in China. Und ähm, tatsächlich ist die, äh, die italienische Übersetzerin ist auch an Corona erkrankt, weswegen oh. die auch sechs Wochen lang nicht arbeiten konnte. Oh. Das heißt, da kamen durch Corona echt eine Menge Verzögerungen rein, leider.
1: Mhm. Okay, ja, weil grey Fox halt irgendwie auch mit den mit den Infos für die Bäcker halt irgendwie so relativ zurückhaltend war, ne? Da kamen relativ lang keine Updates oder so, immer nur sehr spärlich. Deswegen. Ja, ähm, äh, das, aber gut. das
2: stimmt. Äh, wenn tatsächlich, tatsächlich ist es halt so, was da kann man man kann nicht viel sagen, außer ja, Corona hat zugeschlagen, mhm. ähm, die Fabrik ist zu. Da kann man ähm, wirklich also, ich, kann, ich, kann's, ich, ich persönlich hätte, glaube ich, auch ein, zweimal noch was geschrieben. Aber es ähm, ist völlig okay zu sagen: hey, wir müssen warten, bis in China wieder losgeht.
1: Okay, okay.
2: Aber ja, wir, das warten, ich, auch alle, wir warten auch alle sehnsüchtig darauf.
0: Das finde ich übrigens was? krass. Man kriegt das ja mit. Manchmal über Kickstarter, wo so Spiele dann auch hinwandern oder, oder generell so die Spieleinteressen. Brasilien hat auch echt so ein Spieleinteresse oder Italien, ne? Die haben auch, also teilweise ja. bei diesen Brettspiel-Suchmaschinen siehst du auch wirklich angezeigt oft so italienische Händler oder Spiele auf Italienisch auch. Man ja. wundert sich echt, man denkt so, hey, warum denn auf Italienisch so Spiele angeboten? Aber es, Scheint auch ein sehr beliebtes Hobby dort zu sein, ne? Oder Boah. der Markt wächst dort auch. Ne? Aber ich in
2: weiß in nicht. In Italien sind Wargames extrem beliebt, tatsächlich.
1: Ja, ja tatsächlich.
2: Miniaturen und Wargames.
0: Hm. Krass. Hast du, wie ist denn, wie ist denn jetzt dein Markt beispielsweise, dass du sagst, oh ja, Deutschland ist für mich da, da, die Hauptabnahme, weil ich halt äh, deutscher äh, Publisher bin, oder, oder sagst du wirklich, kannst du gar nicht genau oh, sagen. Wir hatten jetzt. Also,
2: ähm, wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, äh, super, einen spannenden Fall, dass wir jetzt ähm, mehrere Lizenzpartner haben mhm. und tatsächlich ist der amerikanische Markt für Tsukuyumi der deutlich beste. Beim, beim Kickstarter von Crayfox haben wir 4.200 Unterstützer gehabt, in, in, beim Deutschen waren es im Vergleich zu 1.000 für die für, ähm, das mag ich nicht direkt miteinander vergleichen, weil das eine ist natürlich äh, ein unbekanntes Spiel von uns gemacht, das andere von Crayfox als Partner. Ich kann nur die aktuellen Faktenzahlen sind die auf jeden Fall. Was ähm, wir aber mittlerweile und darüber freue ich mich so sehr ist, dass der deutsche Markt extrem gut auf Zuckoryumy rea reagiert. Deswegen ja, äh, Deutschland ist ein sehr guter Markt für für Sokoyumi. Äh Frankreich das bleibt abzusehen. Tatsächlich auch Polen extrem interessiert. Wir haben hier einen polnischen Verlag, What the Frog, die im November ihren Kickstarter machen werden Ja, zu Tsukuyomi und da sind die Fans auch schon extrem gehypt.
1: Ja, da hat mich glaube ich jemand auch angehauen, ob ich da nicht, die wollen irgendwie so ein Kampagnen, die wollen das glaube ich, kann es sein, dass die auch über Kickstarter machen wollen nochmal, ne? Ja, nee, das ist der polnische crowdfunding Oder Polen, genau, und der hatte mich irgendwie mal gefragt, ob ich da auf Deutsch. Da er dieses Mal auch mal drüber
0: gegangen. Sein, das ja. Valhalla, sein, dieses, ja. dieses Spiel ist über diesen polnischen. Das habe ich nämlich zuerst mhm. mal über diesen polnischen Markt
1: wahrgenommen. Aber Valhalla war auch wie, auf Kickstarter noch ne? Danach, danach ja. er auch ja. erst. Ja, ja.
2: Also wie Tsukuyumi in, in China läuft, ähm, die sind witzig, was ein riesiger Markt. Aber äh, das ist ein neuer, also ein sehr junger Verlag, der Tsukuyumi dort macht. Ich muss euch bei Gelegenheit mal die, die chinesische tsukuyumi version zeigen. das sieht <lacht> fantastisch aus. <Geil>. Ähm, <lacht> Von daher, ich denke, ich kann euch die gleiche Frage nächstes Jahr besser beantworten. Wenn dann okay. wirklich die miniaturen ausgeliefert ist, werden mhm. wir ein besseres Bild davon haben. Ich freue mich einfach, dass wir in Deutschland eine wirklich, wirklich treue und tolle Community aufgebaut haben mit Sokoyumi. Unter anderem auch Benjamin, vielen Dank daran. Und man merkt es auch am Rollenspiel. Wir haben jetzt das Tsukuyumi rollenspiel gelauncht. Wir sind ja am Dienstag, also gestern fertig geworden und haben satte 18.000 Euro geschafft. Mit, äh, bisschen äh, knapp unter 200 für, also glaube ich, 245 Unterstützern für das Rollenspiel. Wir sind so unglaublich dankbar, dass wir hier mittlerweile eine äh, etablierte Gemeinde aus, aus Unterstützern haben, die den Weg mit uns gehen wollen und sagen, hey, ich will alle Fraktionen haben, gib sie mir. <lacht>
1: Ich, ich muss ich, auch ich, ja, weiß, ich du, auch weißt,
2: was, was jetzt lustig
0: ist. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich hatte mir Zuko Yumi auf äh, Potis Anraten zugelegt, habe das dann mhm. gespielt und habe oh, gesagt, geil, er macht richtig Bock. Und dann habe ich dann immer so bei den typischen Kleinanzeigen dann geguckt und dann haben die Leute am Sekundärmarkt das ja schon echt so ein bisschen asi äh, teuer weiterverkauft. Und dann sagte der Potty. Wirklich? ey, schreib doch mal, ja, bei, ja. beim Brettspiel Flohmarkt, glaube ich, war es recht teuer, ne, die Erweiterung. Und das dann hat der ja. Potti gesagt, schreib doch mal, schreib doch mal an Felix an, das ist voll nett. Und dann haben wir, haben nämlich geschrieben und du hast mir dann alles, was ich noch brauchte, zugesendet. Und du hast es mir sogar zugesendet, obwohl ich noch gar nicht überwiesen hatte. Das ja. heißt, <lacht> wir haben viel verdammt. Das heißt, genau, das heißt, ich glaube, das mag der deutsche Konsument auch, äh, so dieses äh, so flexible, so dieses straighte, so ich bin zuverlässig, ich liefere dir das Produkt ab, aber auch mhm. so dieses Wertschätzen entgegenkommen, so ja, ähm, überweise es halt und äh, ich, ich, ich sorge dafür oder ich organisiere was. fand ich damals auch, ich meine, wir kannten uns ja davon nicht, fand ich auch sehr nett, ist jetzt auch kein ja, Schleim, aber Schleim, ich, ne? ich, das, wieder, aber das e war liest, super.
2: Dankeschön, das freut mich hier wirklich sehr, weil ich ich, ich, ich habe es in deiner E-Mail gelesen, wenn du so eine E-Mail liest, und dann sagt jemand, kann ich das Spiel kaufen jetzt sofort? Dann sage ich, ja, wenn du mir das Geld überweist. So, wenn jemand schreibt, hey, ich habe dieses Spiel entdeckt, das hat mich begeistert, äh, kann ich mehr davon haben und ich hätte es gerne möglichst bald und bla bla dann hörst du raus, dass das jemand ist, dem das Spiel wichtig ist. Und mhm. der wird dir auch das Geld bezahlen. Ja, Das, ist, das, das liest du aus dieser E-Mail schon raus, ähm, weil, weil es um das Produkt geht, um den, um den Inhalt und nicht einfach nur ich bin Sammler und will jetzt alles haben und sowas.
1: Ich werde auch nie vergessen, das Ja, erzähl, sorry. Das war schon, ich also, nee, ich, ich werde auch nicht vergessen, das habe ich auch, glaube ich, schon äh, damals auch auf Insta und äh, auf einem meiner ersten ähm, YouTube-Videos auch kommuniziert. Äh, Felix war so der erste Verlag oder der erste Autor, den ich damals angeschrieben habe, als Tsukuyumi ausgeliefert worden ist. Und ich habe den Kickstarter halt auch überhaupt nicht mitbekommen oder beziehungsweise habe ihn verpasst. Und dann habe ich Felix damals auch angeschrieben und gesagt, so Mensch, wie sieht's aus? Ähm, irgendwie hast du noch irgendwo eine deutsche Version rumfliegen, dann überweist dir das Geld und die würde ich dann gerne kaufen, weil ähm, irgendwie du hast halt irgendwie auf, auf äh, Ebay, glaube ich, auch fast nur die englische." gekriegt und die Deutsche war schon gefühlt überall wieder ausverkauft und, ähm, also ich habe noch nicht noch nicht mit noch nicht mal mit einer Silbe irgendwie erwähnt, dass ich halt gerne irgendwie ein kostenloses Exemplar haben möchte. Ich habe einfach nur gesagt, Mensch, ich würde es gerne kaufen ähm, für den Kanal und äh, woraufhin Felix dann geschrieben hat, so, ja, schick mir deine Adresse, ich schicke dir ein kostenloses zu, wir unterstützen gerne deinen kleinen Kanal und so, das war echt super und das war äh, Habe ich
2: klein gesagt oder Kanal gesagt? Äh,
1: kanal <lacht> auf jeden Fall und äh, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal gesagt. klein dazu gedichtet. Ich weiß es nicht, den ganzen ja, ja, ja. Wortlaut ja. habe ich nicht mehr, aber auf jeden Fall nee, Felix gesagt, er würde meinen Kanal gerne unterstützen und, das fand, ich eh, genau. das fand ich super. Für
2: uns, für uns zählt die Größe von dem Kanal nicht, weil jeder Kanal ist wichtig. Und tatsächlich, wenn man so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, haben wir äh, festgestellt, dass äh, Kanäle mit einer äh, überschaubaren Anzahl von Unterstützern sehr viel treue Unterstützer hat. Die, das ist 200 Leute sein, die das immer angucken, die aber auch dann wirklich darauf mitgehen, was du sagst, wenn du sagst, dieses Spiel kann ich empfehlen dann sind das Menschen, die sagen, ich vertraue diesem Urteil. Ja. Das ist eine sehr, sehr treue Community. Wenn du dagegen zum Beispiel 10.000 Fans hast, Hast du wahrscheinlich trotzdem nur genau 200 Leute, die das machen, was du sagst, und der Rest sagt: Ich guck's mir so nebenbei an. Äh, also die, die für uns zählt sehr viel Sympath Sympathie. Also mhm. mögen wir den, den der dort macht. Ist das jemand, der einfach nur Spiele abgreifen will, um seine Sammlung kostenlos aufzustocken, oder ist das jemand, der für dieses Hobby brennt, genauso wie wir, dass wir äh, leider den ökonomischen Druck haben, davon zu leben, nervt mich ja selber. Ähm, wir, wir lieben das, was wir machen. Ich, ich brenne für dieses Spiel. Ich arbeite Samstag, Sonntag, Montag an Feiertagen und arbeite an Spielen. Und wenn ich jemanden, auf jemanden treffe, der die gleiche Begeisterung für das gleiche Hobby hat, dann sage ich, hey, Soulmate, take, mhm. my, take my game. <lacht> ja, und äh, cool, ja. wenn du dann Spaß daran hast und das spielst, und dann äh, bestellt sich Daniel das Spiel danach auch gleich wieder, dann ist doch alles in Ordnung
1: gewesen. Also ich habe auf jeden Fall allein schon der Christoph, Christoph du wirst das ja auch wieder hören, hat sich auch letztens, weil ich jetzt schon so oft davon erzählt habe, hat Christoph sich auch wieder an Suguyumi geholt, hat auch gesagt, so, ah, jetzt hat der Potty so oft davon geredet. Jetzt habe ich es mir auch besorgt irgendwie, ne? Also, aber ich ich ich, ich mag es auch. Es sehr ist gerne. ja
0: auch, man muss ja sagen, es ist ja vielleicht willst du auch noch, es gibt ja auch einige von unseren drei Hörern, die das äh, nicht kennen. das Spiel. <lacht> es ist ja auch ein sehr spezielles Spiel und anders als bei Spielen, die wo man es tatsächlich aus, also wo man sagt, ich will alles berechnen können und so. Klar, du weißt ungefähr, was auf dich zukommt, aber letzten Endes hat der, den du angreifst, ja trotzdem noch eine Entscheidungsmöglichkeit, aber es wirkt auch gut balanciert irgendwie so. Und ich weiß nicht, das Spielgefühl war echt cool. Auch dieses Vielen Draften Dankeschön. am Anfang mit den Karten und so. Und äh, es macht etwas auf jeden Fall. Ich finde, das hat eine Besonderheit, das Spiel, weil es etwas macht, was nicht jedes Spiel hat. Und das finde ich, also finde ich schon sehr cool und da werden wir sicherlich gleich mal drauf zu sprechen kommen, mhm. wie du so an Spieleentwicklung rangehst. Mhm. Ähm, ob du sagst, ich gucke mir mal, ich muss jetzt was ganz Neues erfinden oder ich entwickle was weiter oder du hast einfach auf, auf dem stillen Örtchen da eine Idee. Ähm, die Idee ist für mich, hat ein Alleinstellungsmerkmal. So.
2: Vielen, vielen Dank. Das freut mich ja. Das genau ging es effektiv. die Die Verantwortung und vielleicht ist das auch der der Gedanke hinter Tsukuyomi ist die Verantwortung über dein Glück. Wenn ich dem Spieler die in die Hand gebe, dann passiert das, was halt bei allem, was wir im Leben machen. Wenn ich selber Teil davon bin und nachvollziehen kann, warum oder ich gewonnen oder verloren habe, schafft es Excitement. Ja. Und Tsukuyumi äh, ist genau das, wenn du verlierst, dann weil du schlecht warst.
0: <lacht> ich habe gesagt, aber es ist halt so geil, du denkst, geil, ich mache jetzt das, Ah, gut, aber auf der anderen Seite gebe ich dann meinem Gegenüber genau. die, die Möglichkeit, es ist, ja, es ist schon so ein bisschen äh.
1: Ja, alles was, kommt mit einem Preis. Was ich aber auch ja. bei Tsukuyumi total genial finde und Felix, vielleicht erinnerst du dich noch, vielleicht aber auch nicht, in unserem ersten Interview auf der Messe da habe ich ja auch zu dir gesagt, was ich ja halt so cool finde, du kannst bis zur letzten Runde letzter sein und trotzdem gewinnst du das Spiel noch, weil es es geizt, sage ich jetzt mal so, ein bisschen überspitzt, es geizt mit Siegpunkten. Es ist nicht so wie so ein Eurogame, dass du nach Runde zwei schon 87 Siegpunkte hast. Ähm, ja. Und dann hast du so schön formuliert, keiner mag Kingmaker-Games und es ist kein Kingmaker-Game, weil du wirklich genau. deine Strategie auch so aufbauen kannst, dass du auch hinten raus noch Scores und ziehst dann an allen nochmal vorbei und gewinnst das Ding noch. Und das ja. fand ich halt echt super. Aber ich hoffe, dass wir gleich, wenn wir irgendwann mit den Kommentaren und den Spielen durch sind, äh, dass du auch noch ein bisschen was zu TDO und EOS erzählst. Da freue ich mich ja auch groß drauf auf die Klar. beiden Games. Ähm, ja. ein,
2: ein ähm, weißt du, weißt du, kennst du, kennst du übrigens ganz kurz. <lacht> äh, in welchem Film, das müsst ihr gut aufpassen, das ist ein bisschen schwieriger. Äh, in welchem Film muss der letzte Überlebende einer untergegangenen Sekte seinen behinderten Vater aus den Fängen des Kaisers befreien? Boah,
1: Alter.
0: Boah, ich, bei mir ist gerade die Leitung ein bisschen geleckt. Kannst du nochmal den, den
2: Ja, Satz? in welchem Film muss der letzte Überlebende einer untergegangenen Sekte seinen behinderten Vater aus den Fängen eines Kaisers befreien.
0: Keine, <lacht> Keine Ahnung. Der Prinz aus samunda
1: <Ahnung>. Nee, boah. <lacht> behinderten Vater Warte, aus den Fängen eines, eines was? Kaisers?
2: Ja, mhm. eines Kaisers.
1: Ähm, hier, ich werfe einfach mal Sissi und äh, hier von von bulli Bull Bull <lacht> bulli Parade hieß das doch damals, von Michael Bulli-Herbig hier, Sissi und der wilde Kaiser. Geil. Darf man Minuspunkte
2: so vergeben für richtig <lacht> blöde Antworten?
1: Die andere, <lacht> die andere Alternative wäre, Mann, wo ist mein Auto? Ich habe keine
2: Ahnung. <lacht> Nein, ich bin mir sicher, er kennt den Film.
1: Ja, wahrscheinlich sogar. Kannst du mir noch einen
2: Tipp geben? Ich habe so ganz so, so ja, ja, wenn Kino ich jetzt einen Tipp gerade gebe, im Kopf. Wenn ich einen Tipp, wenn ich einen Tipp gebe,
0: einen Punkt, kriegt ne? ihr aber
2: wieder einen halben Punkt. Ja? Äh, Im gleichen Film kommen auch klein, äh, behaarte Kleinwüchsige vor.
1: Herr der Ringe, keine Ahnung. Nee. <lacht> Kommt Kleinbüchsiger.
2: Also ich soll ich es auflösen oder wollte? Nee, ich
1: warte noch, warte mal, warte ja.
0: Ich habe so einen so, so Film im Kopf, den ich mit meinen Kindern mal geguckt habe. Oh, den hättest
2: animiert, du, du nicht mit deinen Kindern gucken. Versorgung. Ist der animiert? Nee. nee. Behaarte. Also wobei, ja, George Lucas hat eine Menge, Menge Animationen reingehauen.
0: <lacht> Gibt es noch einen Viertelpunkt? <lacht> ich bin... Star Wars Episode 1. Nee, <lacht> das ich, Star ich Wars
2: Episode 6. Der letzte Überlebende einer untergegangenen Sekte, das ist ein Gedi. Der behinderte Siehste? Vater ist es. Ich habe mir schon o fast gedacht,
0: dass es auf jeden Fall. Irgendwie ja, ja, ja.
2: Und Imperatum heißt auf Deutsch Kaiser. Leute, ihr enttäuscht mich. Boah, ihr enttäuscht krass, mich. Das bleibt Wars beim
1: 1,5 zu 1. Ähm,
2: ja, Benny, du. Sissy und der wilde Kaiser wissen nicht <ist unterhalten. lacht>
1: Nee, nee, 1,5 zu 0,5. 0,5 meine ich ja, sorry, hast recht. Oh, Mann, Mann. Ja, Scheiße. Das ist krass, aber um jetzt, damit der Daniel sich nicht wieder ähm, so aufregt, ähm, das jetzt mal zu würdigen, Felix, das war eine extrem tolle Frage, die war mit so viel Tiefgang und hervorragend. Bevor ich, yes, den den ihn, ey, bevor ich jetzt den nächsten Kommentar vorlese, wollte ich das einmal loswerden. Ja.
2: Dankeschön, danke. Ähm, der der, ja der Nächste, Ritter der Jedi-Ritter.
1: Ja. Der nächste Kommentar,
2: Oder des Jedi-Ritters. Des jedi
1: ja, Dativ, Genitiv und so. Ne? Ähm, der nächste Kommentar bezieht sich irgendwie noch so ein bisschen auf Tsukuyumi, meiner Meinung nach. Denn Tsukuyumi ist ja auch ein sehr asymmetrisches Spiel. Und äh, der, der der kleine Heidi hat beim letzten Mal öfters mal das Wort asynchron verwendet. Und deswegen hat, der, asymmetrisch. deswegen mhm. hat der Ofrosch geschrieben. Klarer Fall von Asynchron versus Asymmetrisch. Und der Sieger ist der Potty. So, das wollte ich auch noch kurz vorgelesen haben. Dann. Rund ums Mountainbike. So, meine lieben Freunde. Ich kenne den Podcast zwar nun schon seit der ersten Stunde, weil der Haider mich direkt drauf aufmerksam gemacht hat. Aber irgendwie habe ich erst vor gut drei Wochen den Drive bekommen, mir alle Folgen durchzusuchten. Jetzt bin ich auf Stand und ihr dürft gespannt sein. Ihr seid der Hammer und ich liebe euren Podcast. Selbst meine siebenjährige Tochter ist total heiß auf Weiße, Weiße, Kenze, Kenze. Super Format. Zu diesem Podcast möchte ich nur noch eins sagen. Ich freue mich schon jetzt wie Bolle auf Season 1, Episode 25, wenn die Ninna am Start ist. Und ich möchte wetten, folgender Spruch bekommt der Haider zu hören. Weißt du was, Haider? Früher warst du so ein cooler Typ und heute bemalst du Minifiguren. Zitat aus meinem Gedächtnis aus dem Sommer 2019. Was habe ich tränen gelacht und zur Ergänzung, ich bin ein wenig Spieler, aber in meiner Fantasie bin ich ganz nah an eurem Hobby und würde gerne mehr Zeit damit verbringen. Aber manchmal hat das Leben andere Dinge mit einem vor. Weiter so, Männers. Möchtest Ante, ein guter alter
0: <lacht> Schulfreund von mir. Richtig geil. Und unsere Wege haben sich nochmal gekreuzt. Der hat nämlich eine gute Freundin von mir geheiratet. Also wir waren früher so voll die Bros. Äh, richtig witzig. Also wir sind so, so Dörfler und ja, die Wege haben sich irgendwann gekreuzt und wir haben Gloomhaven angefangen zu spielen. Der ist nämlich aus meiner verflossenen Gloomhaven-Runde. Ah, okay. Und dann hat er sich Witticulture geholt und äh, Ultra Quest zugelegt und spielt das auch schon mal Solo. Und ja, der hat auch ein paar coole Spiele in der Sammlung, aber hat tatsächlich wenig Zeit. Also Ante, bitte melde dich. Kann, Obwohl, das darf
1: ich jetzt nicht sagen, dann ist der Potti sauer und sagt, was ist mit meinem Let's Play, Heidi? So, aber möchtest du noch was zu dem Zitat sagen? Weißt du was, Heider? Früher warst du so ein cooler Typ und heute bemalst du Minifiguren. Ja, denn, ich habe einmal
0: mit dem Ante und mit dem äh, Dominik haben wir angefangen. Den habe ich dann gezeigt, wie Miniaturen bemalen gehen, weil ich war damals beim Digger und der hat mir das quasi angelernt. Und man muss ja nur den Drive kriegen, so damit mal anzufangen, weil erstmal denke ich so, ah, das kriege ich nie hin. Die sind so klein die Dinger. Und dann so, ja, hier hast du ein paar Pinsel, hier machst du das. Und Nina kam vom Spätdienst nach Hause und sieht mich dann da am Tisch sitzen und sagt, das glaube ich jetzt nicht, ne? was machst du da? Ja. Ich ein Miniaturen. Warum machst du das? Ja, weil grau sehen die Scheiße aus, diese... Ohne Witz, Heider, du warst mal so ein cooler Typ.
2: <lacht> Großartig.
1: Weltklasse, ohne Scheiß. Ich freue mich auch schon auf die Folge, wenn du die Namen startest. Das wird ein Highlight, ey. Ähm, so, das, ja.
2: das, das, das sollte, das könnte ein, ein guter deutscher, deutsche Komödie werden.
1: Absolut. Aber ich
2: genau mit ich dem Titel auch so. Heider, früher war es eine coole Socke, heute mal zu Miniaturen. Also das ist ein cooler Titel, so. Äh, reizt sich dann gut ein mit Oh Boy und äh, Solo-Album.
0: Du, kann, du kannst äh, uns mal als Comic zeichnen, ja die Killer-Tentakel-Polizistin, die die Miniaturen in der Mitte durch durchtentakelt, weil die sagt, du musst wieder cool sein, ich muss die ist zerstören.
2: Es äh, hängt immer davon ab, wen du fragst, ob es cool ist, aber ich finde, der, der cool. Titel Sexy. ist großartig. Wenn du meine Biografie schreibst, wäre das auch ein hervorragender Titel.
0: <lacht> Ohne Scheiß. Da kommen da, kommt ein da ein schon paar ich. geile Anekdoten rein. Das ich so Pass auf, ich muss die Nina in die Pfanne hauen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie auswärts spielen bin und Nina frühdienst hat, halb fünf morgens muss die raus. Halb fünf, Gott verdammt. Ich um zehn, halb elf, so mitten im Zocken so auswärts, dann schreibe ich so kurz mal die so geschickt, so, hallo, alles gut bei dir? Ja, alles gut. Und dann kommt ihr direkt erstmal so der Kommentar, immer noch nicht Heimweg. <lacht> Denke ich, so, denk ich nur so, es kann dir scheißegal sein, ob ich um 11 da bin oder um 12 oder um 1 oder um 3, du schläfst, wenn ich nach Hause komme. Ich ja, kann ja. auch rein theoretisch bis fünf Minuten, bevor du aufstehst, spielen. Das ist scheißegal. Aber immer, immer
1: noch kein Einblick. <lacht> ja, die vermisst dich halt, die würde gerne mit dir kuscheln. Das stimmt, ja. So, wir Daniel,
2: was machst du eigentlich im Privatleben oder andersrum im Berufsleben? Ich weiß gar nichts ich? über dich jetzt. Ich? Nein, Daniel.
1: Ach, Daniel, ich habe. Wenn also du ich bin schon ja, dass, über dass,
2: du, dass du studierst, weiß ich.
0: Ich bin äh, Lehrer. Lehrer. Oh, an einer,
2: was an, du denn, was an in einer Realschule?
0: In bin einer Realschule. Englisch, Geschichte und Sport. Sport. Oh. Aber Sport ist ja aktuell in der Lage, ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig aktuell.
2: Stimmt, man, die Geschütze kann man mit Abstand machen.
0: Ja, das, das, das stimmt, ja. Ja, ein paar Sachen bleiben auf jeden Fall noch über mhm. Liegestütze. Sehr cool, aber so Kinder halt, einfach
2: so ein halbes Jahr lang Liegestütze machen lassen. <lacht> du, nach, nach so ein paar Monaten können die 100 Liegestütze am Stück.
0: Du glaubst gar nicht, wie heiß so Kinder auf so einen Ball aktuell sind. Bin ich schon bei Glaube ich sofort, ja. Aber ich mache im Moment ein bisschen äh, Tischtennis. Ähm, Ach, weil gut. du hast dann, du hast dann nämlich einen natürlichen Abstand dadurch, du <lacht> mal, da soll man eine, ja durch die durch die Platte. Und die sind sehr diszipliniert da. Und wir haben eine gute gute Lüftung in der Halle. Das ist eine kleinere Halle. Und mhm. kaum mein Kollege ist tatsächlich aktuell in der Halle. Die gehen dann wirklich alle raus. Und dann denkst du, die Halle, also der der Außenbereich, den man eigentlich nutzen soll, der sieht eher aus wie so ein Festivalgelände. Und dann gehe ich in die Halle und dann heute habe ich tatsächlich gegen einen Schüler richtig heftigst verloren. Ah, ja. Keine Chance gehabt gegen den. ersten Schüler, der mich jetzt so richtig...
1: Das sind so die auch Overwatch-Reflexe, oder? Boah, sehr heftig, ja. Der Daniel spielt aber auch nicht Tischtennis. Der hat eigentlich, hat er da fünf übergroße Set-and-Match-Varianten aufgebaut. Und dann wird da hin und her geschnipst die ganze Zeit.
0: Ah, nicht. Ja, und ich habe sogar noch einen lustigen Nebenjob. Und zwar bin ich Wedler in der Sauna. Da war ich am Wochenende auch. Ach, wirklich? So eine, so eine Aktivsauna, oder was? Ja, ja, es ist auf jeden Fall immer witzig, weil die Leute gucken einen immer so an, so. Hm. Großartig. Und du machst das ja Vollzeit, machst ja jeden Tag Aufrisse. Oh. Ja. Ist es ja. dann so mit, ist es dann auch mit Musik und so? Nee, nee aber ich so frage, mit aber Ansprache, mein, mit so Ansprache so ein bisschen.
2: Beim Junggesellenabschied meiner Frau hatten die, waren die nämlich auch in so einer, in so einer Action-Sauna. Das und ist dann, auch mal lief cool. dann plötzlich, da lief dann halt so richtig krasse Musik und dann sind da so Jünglinge reingelaufen mit so riesigen Fahnen und haben dann zu dieser Disco-Sauna, äh,
0: Aber es gibt so Event-Saunen und so, ne? Und wir ja, haben genau, ab und zu, genau. so haben wir so, alle drei Monate haben wir da in der Sauna, wo ich nochmal so ein bisschen nebenbei bin, haben wir auch so Event-Dinger. Aber es ist immer witzig. Dann ist es so so vorbei wie so ein Hobby. Ich das ist wie so ein Hobby vorbei. für mich auch. Ich manchmal komme ich hin und denke, ah, eigentlich habe ich heute nicht so Lust, aber man trifft immer nette Leute, man hat immer mal so einen Gesprächsanlass und es ist so ein Nebenverdienst, das ist ja immer mein mein Brettspielverdienst quasi, den weil <lacht> ich immer für Brettspiele und du musst das Hören jetzt nicht wild anstrengen, aber es ist so so eine entspannte, ja entspannter Nebenverdienst
1: halt. Ich würde das echt gerne mal live, ich bin ja ich gehe ich, ich, ganz gerne mal in die Sauna und ähm, ich würde das gerne mal interessieren, wenn ich dann da drin sitze und dann Schönen guten Abend. Mein Name ist Daniel und ich habe für euch einen Honig-Eukalyptus-Aufguss vorbereitet. Das Ganze äh, machen wir in einem, das ist ein dreistufiger Aufguss. Der erste Teil des Aufgusses wird ungefähr zwei Minuten in Anspruch nehmen. Bitte denken Sie dran, dass die Haut nicht das Holz berührt und dass Sie bitte immer ein Handtuch unterlegen. Sollte es Ihnen zu warm werden, können Sie jederzeit den Raum verlassen. Und ab jetzt bitte ich um Ruhe. Geil, ich würde... Ich würde dich würd abfeiern. Ich würde einfach nur abfeiern. Ich komme vielleicht. Ich, ich mache das mal. Ich komm mal. Machen wir mal. mal
0: so ein du Dualaufguss, machen wir dann mal hier. <lacht> ja. Kommst einfach mit. Und heute mal ein kleiner geist ey, Felix hat sich gemutet.
1: Jetzt ist er wieder da. Mich wollen die gar nicht sehen, ey. Ich sehe momentan aus wie ein Marshmallow. So, dann äh, David Rimbach. Sehr coole Folge mal wieder. Danke euch. Leider musste ich die Folge in fünf Teilen gucken, Bude aufräumen, bevor die Dame des Hauses aus dem Frauenurlaub wieder kommt. Weiße, weiße kennst du, kennst du aber super cool. Fragen waren relativ einfach. Aber hätte den Horda auch nicht mehr gewusst, ist ja auch nun schon eine Weile her. Meine Sammlung halte ich auch eher klein, dafür halt heiß wie die Hölle. Ich habe ein großes 5x5 Kalax plus 2x2 und mehr als das soll es auch nicht wirklich werden. Beziehungsweise wäre jetzt gerade kein Platz vorhanden. Sehe mich als Spieler und nicht als Sammler. Von daher muss ich auch etwas aussortiert werden, wenn was Neues kommt. So ein bisschen zweilagig kann man fahren. Aber dann ist auch Ende im Gelände. Und ja, ich dachte auch, dass die Godots Geschwister sind. Oder zumindest <lacht> verwandt. <lacht> Ey, und vor
0: allem, der David, wie, wie wollte der bitte aufräumen? Die ganze Bude stand einfach nur voll mit Kartons mit seinem Game. <lacht> schnapp, die schnapp die Möpse. Schnapp die Möpse, schnapp die Möpse, los geht's. Boah, ich glaube, wir kommen jetzt. Hey, ähm,
1: ja?
2: Benjamin, äh, Benjamin ja. weißt du, weißt du, kennst du, kennst äh, Der nächste Versuch, dass du einen Punkt gewinnen kannst. Äh, so. <lacht> In welchem Film muss der, muss der arme Protagonist italienischer Abstammung einen anderen Mann vor etlichen Zeugen verprügeln, bevor er die Liebe
1: Rocky äh, einer
2: Mitarbeiterin eines Zoogeschäftes äh, gewinnen kann? Rocky,
1: Rocky, Rocky.
2: Oh, sehr gut. Ja, Tatsache. Sehr gut, sehr gut.
1: Äh, und dass du meinst jetzt, äh, du meinst jetzt grundsätzlich Rocky, du willst jetzt keine spezielle Folge hören, oder? Das ja, ist der erste Das war der erste, ja,
2: ja. Den habt ihr ja ziemlich schnell erkannt.
1: So, also steht's jetzt. Oh, ihr, ja, dann steht's jetzt. 1,5 zu 1,5. Ich habe es sogar tatsächlich auch erraten, aber ich war natürlich zu spät. Ist
2: es spät. Ihr habt's beide so. gleichzeitig erraten. Ich gönne ich, ich euch beiden. Ihr könnt auch die Punkte auch teilen, wenn ihr wollt.
1: Also ich hätte gesagt, der Daniel hat jetzt zwei Punkte und ich habe ähm, was war, vorher stand's 1,5 zu 0,5, ne? Mhm. Dann steht's jetzt 2,5 zu 1,5. So. <lacht> dann, ähm, so, jetzt müssen wir hier, hier Hier screen ich jetzt tatsächlich mal. Rela Quota hat nämlich noch mal äh, was geschrieben. Super Episode und sehr angenehme Art von euch zwei. Fand den Diskurs zum Thema, welche Art von Spielen, ob man Kampagnenspiele braucht, wirklich interessant. Ich habe Tated Grail All gebaggt, habe mir Sword and Sorcery geholt und eine Runde Gloomhaven angefangen. Viel Spaß auf jeden Fall, da hast du hier noch zu tun. Ähm, jetzt scroll ich mal ein bisschen runter. So ein bisschen äh, meine neuen Spiele, die eine in eine Sammlung gehören. Arkham Horror, das LCG thematisch und mechanisch Top-LCG und gebe da Potty recht. Concordia All-Time-Classic, einfach rundes Spielgefühl. Gaia-Projekt, Expertenspiel, mit schöner Vielfalt und auch hier ein rundes Spielgefühl. Terraforming Mars, für mich immer noch der beste Engine-Builder und hat Einfach sehr viel Varianz. Azul, ein abstraktes, aber vielfältiges Spiel. Kann man nett, aber auch sehr strategisch spielen. Fünf Gurken ist ein kleines, aber nettes Kartenspiel und bei uns ein gern gesehener Absacker. Viticulture Top Euro, Worker Placement, vielleicht das beste Stone-Mile-Game. Five-Minute-Dungeon, zwar nicht gebalanced, aber mit 4, 5, 6 Spielern immer noch ein Gaudi. Spirit Island, für manche zu verkopft, gibt aber kaum Spiele, die mehr Variabilität mit mehr Variabilität wünsche euch beiden eine schöne Woche und bin auf Episode 20 gespannt. Coole Liste. Ähm, wer da, ähm, wer da für euch was dabei, wo ihr sagt, könnt ihr gar nicht nachvollziehen? Ähm, kennt ihr Gu fünf Gurken? Schon mal gehört? Nee. <lacht> Also ich werde gleich auf jeden Fall direkt mal ähm, irgendwie Google anschmeißen. und Die habe ich, die hab ich im Freundeskreis. Ja. <lacht> ja, das, sind die, das sind unsere drei Zuschauer und wir. So, dann haben wir die fünf Gurken zusammen.
0: Die Gurken. Nee, äh, ja, Spirit Island finde ich zum Beispiel auch gut. Ich finde es okay. tatsächlich so vom spielerischen her, man sagt, das ist so krass heftig. Ich finde aber, man darf sich da nicht so versteifen, dass man das so, also man kann es ja auch locker angehen. Es um, ist schwer jetzt, das zu formulieren. Um, ich habe hab das ein paar Mal gespielt und fand einfach so diese Kartenkombos. Es bietet viele Möglichkeiten. Ob man das jetzt im Nachhinein um, gut gespielt hat oder hätte besser kombinieren können und so, würde es wahrscheinlich immer geben. Man kann immer was optimieren. Aber ich finde, man kann sich ruhig daran trauen, das Spiel zu spielen, ohne mhm. es wirklich zu verkopft zu sehen. I'm Felix
1: stimmt mir zu. I'm on your side. Auf jeden Fall. Habt ihr es beide gespielt? Ja. Fünf, wel welches meinst du nochmal? Fünf
0: Gurken? <lacht> ja, ja, ja. Welches? Fünf Gurken zum Emirate Island, Mann. Ja, habe ich, hab ich gespielt. Alles gut. Ja, <lacht> ist geil, ne? Ich Im Sekundenschlaf gemacht hier. Cool, ja, ich weiß nicht. Wie findest du das, Felix?
2: Äh, wir haben es auch gespielt. Mir war es ähm, bei kooperativen Spielen sind wir auf jeden Fall aufs, äh, auf äh, verkopften Gewinn aus. Deswegen kannst du dir vorstellen, wir haben jetzt in der Gruppe nicht ganz so viel Fragen gehabt. Ähm, weil wir schon immer die Engine breaken wollen. Also, wir wollen wissen, wie man da gewinnt. Mhm.
0: Spannend. Deswegen,
2: wir haben es einmal gespielt und seitdem nicht nochmal.
0: Ach, krass, okay.
2: Aber ich kann die, ich kann die Qualität, und jetzt wieder analytisch zu sein, ich kann die Qualität, den Spielfluss, kann ich ab sofort, also absolut äh, 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 genießen und, und für gut befinden. Ich muss nur entscheiden, Passt in meine persönliche Hobby-Spielerunde und da muss ich einfach sagen, nachdem drei von vier Spielern gesagt haben, ist es ist ihnen quasi in der Freizeit so anstrengend. Fliegt oh, es quasi aus der Sammlung raus. Äh, aber äh, das ist ein fantastisches Spiel. Mega gut gebalanced. Hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, da hätte es auch mal gut getan, ähm, also das war zumindest das Feedback bei uns, war eine gewisse Reihenfolge oder, oder Timing in der Runde zu haben, hätte nicht geschadet in unserer Gruppe. Das macht aber das Spiel nicht automatisch besser oder schlechter, aber ich glaube, manchmal hätten manche Gruppen wahrscheinlich so eine Struktur gerne, ganz gerne gehabt.
0: Mhm. Aber okay, kann ich
1: zehn ja. ja. Meins jetzt bei ähm, fünf Gurken? <lacht> ich mache mach Spaß, alles gut. Äh, dann, <lacht> Andrax hat geschrieben, hat Spaß gemacht <lacht> zuzuhören. Äh, freut uns natürlich. Und jetzt wieder ein etwas größerer Kommentar vom Christoph. Den screen ich aber wie immer mal. Denn äh, Christoph bereitet gerade eh den nächsten Blogbeitrag vor. Insofern äh, habt ihr vom Christoph noch genug zu lesen. Und sonst empfehle ich euch immer in die Kommentare reinzugucken. Hallo Jungs, immer so so Folge. Zuerst mal hatte ich nur sieben der elf Fragen aus dem 80er-Jahre-Quiz richtig. Aber Masters of the Universe war nie meins. Ich bin ein großer Tatort-Gucker. Und auch die ZTF hit parade habe ich eher in den 70ern verfolgt. Dafür habe ich gerade die Netflix-Serie Cobra Kai in einer Woche durchgesuchtet. Habe ich nämlich empfohlen, angucken. Für alle, die es jetzt immer noch nicht gemacht haben, Cobra Kai. Leute, jeder, der die, die Karate-Kit-Filme kennt, muss Cobra Kai gucken.
0: Ich habe den Trailer schon gesehen. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Eine also, leichte Kost eher. Aber ich habe jetzt erstmal äh, mit Nina gestern Umbrella Academy abgeschlossen. und
1: Ja, dann ist jetzt Zeit für Cobra Kai.
0: Hat mich heftigst äh, hm. berührt. Ich fand's richtig gut. Auch der Soundtrack war richtig geil ausgewählt. Hat ja. mir super gefallen.
2: Ähm. Ich fand's die englische Variante von Major Tom. Nee, völlig losgelöst heißt es,
0: gell? Im genau, Major Tom. Yes. Fand ich cool. Habe ich heute Morgen auf dem Weg zur Schule gehört. Und was die ich Englisch auch cool oder fand... Nee, die englische. Also es gibt bei, bei Spotify gibt es eine coole Playlist zu Umbrella Academy. Geile, geile Songauswahl. Habe ich heute wirklich einen ganzen Tag rauf und runter gehört. Und da ist auch von ähm, Adele dieses Hello, ist die schwedische Version drin von den Schweden. Großartig. Die waren so geil. Das ist auch quasi in der Playlist. Fand ich auch mega. Und Bicycle Super von Queen. Großartig. Und, hey, ist doch geil. Also, nee, Don't Stop Me Now. Nicht Bicycle. Ja, von Queen now. aus der ersten Staffel. Umbrella Academy bietet sehr viele geile Bilder irgendwie. So ja, ist ja, gut, ja. gut inszeniert auf jeden Fall. Das stimmt. Hat mir echt gut gefallen. Potti ja, hast du auch gesehen?
1: Umbrella Academy, ne.
0: Da, ja da ist ja ein Kickstarter dazu rausgekommen. Ich glaube, der ist tatsächlich leider etwas lieblos. Ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr mitmachen können. So für Wenn jemand muss studieren,
1: hat keine Zeit für Serien. Poh, ich gucke Also bei mir ist echt, also Cobra Kai <lacht> bin ich echt so ein bisschen angefixt, aber ansonsten bin ich echt... Ja, ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber meine Tage sind momentan so krass getaktet dass ich teilweise um 23 Uhr im Bett liege, im Hintergrund Netflix laufen habe und meine Berichte für die Uni verfassen muss, weil ich sonst keine Zeit dazu habe. Du bist ja ein ja. Armer. Ja.
0: Ja. So. Glaub, Hauptjob Hauptjob, Nebenjob, Kind, Frau. Hm. Ja. Jetzt
2: wird es jetzt hier nicht verglichen, okay?
0: Wollte gerade sagen, das machen wir jetzt nicht. Ähm, dann hier, wir außer 2 zu 1, zu zweieinhalb zu anderthalb.
2: Oh ja, wir können, genau, gut, wir können ja noch mal Weißt du, weißt du, kennst du, kennst du machen. Damit ihr euch beide besser fühlt, mache ich mal was. Super simples. In welchen Film muss man auftragen und polieren?
1: Ja, Karate geht. Karate geht.
2: Ja, es sucht euch beide einen Punkt. Es ist jetzt quasi mal, damit ihr euch beide gut fühlt.
0: So, ähm, Dann machen wir weiter. In der Serie, in dem Trailer, ist richtig geil der, der Blonde hat dann nämlich einen Schüler und dann, äh, wie soll ich denn die Fenster jetzt putzen? Und der so, <lacht> völlig, völlig egal.
1: Ja, ja. Aber ohne Scheiß, ähm, gar, ganz so leichte Kost ist das gar nicht, ähm, weil tatsächlich da sehr viele ähm, Vernetzungen, Verschrickungen sind. Also ohne Scheiß, guckt euch die Serie an, ich kann es nur empfehlen. So, dann machen wir bei Christoph mal eben hier weiter. Äh, bei Bennys Aussage zu Root, knuffiges Thema, musste ich erstmal lachen, vor allem, weil ich gestern erst ein Video von Chris-Victoria-Pater zum Thema Wargames gesehen habe. Da sagt er über das Spiel ein blutiges Gemetzel auf einer Waldlichtung unter Tieren. Wenn ich jemandem zehn Spiele für seine erste Spielesammlung nennen müsste, hätte ich ein Problem, aber die Liste wäre aktuell wohl On Mars, Blood Rage, Skull King, Great Western Trail, Arkham Horror zweite Edition, Brass Birmingham, Champions of Midgard, Mage Knight, Crystal Palace und Spirit Island. Um. Oh. Für Neulinge. Ja. Das ist eine ziemlich heftige Liste. Das, ist, eine Klasse, Liste habe ich das ist
0: Für Neulinge ist das schon auf jeden Fall eine ja, Experten-Neuling-Liste. Das war schon, das
1: war schon, schon
2: ein bisschen ja.
0: was Heftiges bei. Ja,
2: Veteranen-Neuling
1: quasi. Ja. Den, den Rest, <lacht> ähm, ja, und dann. Den Rest überspringe ich jetzt einfach mal. Äh, und dann äh, Friede. Ich, also er hat 37 Kommentare geschrieben. Ich habe mich für zwei... Habe ich
0: ja auch gesehen. Was war da los? Pillen nicht genommen. Ich weiß
1: gar nicht genau. Einen lese ich jetzt vor. Und dann habe ich noch einen für einen passenden Moment. Und zwar, wer ist dieser Friede mit der geilen Sammlung? Ich habe keine Ahnung, kenne ich nicht. So. Äh, dann, die letzten drei, die letzten zwei Kommentare für jetzt. <lacht> Dan the man and the board game werden, was soll ich sagen, Jungs, mal wieder sauber abgeliefert. Tikal angekommen. Nun muss ich es nur noch auf den Tisch bringen. Zu World of Warcraft das Board game. Ich würde sagen, es ist was für Fans. Ansonsten ist es relativ schlecht gealtert. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es mich so abgeholt hätte, wenn der Bezug zu dem Computerspiel nicht da wäre. Was für mich in einer Startspielsammlung nicht fehlen dürfte, ist ein schönes Duellspiel. War Chess oder Seven Wonders Duel oder Hive. Und natürlich was Kooperatives, obwohl ich erst eigentlich kein Koop-Spieler, obwohl ich selbst eigentlich kein Koop-Spieler bin, macht es den Einstieg ins Brettspiel natürlich sehr einfach. Cthulhu, Death May Die, Zombicide, Max vs. Minions, Arkham Horror etc. Freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin reingehauen. Ähm, okay. ob, weiß ich
0: nicht, ob das, also ob ein Koop-Spiel den Einstieg macht. Also
1: viele Leute,
0: die Mensch Ärger dich nicht erfahren sind, die, die stutzen immer und sagen, hey, wie zusammen?
2: Ja, ja. Man, ich dir recht?
0: Also ich, ich glaube, du hast aber immer das Problem bei ähm, Spielen, die Koop sind, mit einem erfahrenen Spieler, der quasi alle anderen managt. Ich finde ein Koop-Spiel zum Einstieg finde ich nicht gut. Ich finde Weil gut. du spielst
1: als, du, ja? Ich finde es gut. Ähm, du hast aber recht. Der Typ, der in das Spiel gehört, wenn das ein, so ein, so ein Alpha-Leader ist, dann ist es scheiße. Wenn das jemand ist, der dann anfängt, ja, dann mach doch das, mach doch das. Ich habe es immer so gemacht, äh, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Koop-Games spiele, die ich auch schon kenne, ähm, dann gebe ich die Entscheidung bewusst ab. Ich sage den Leuten, Leute, entscheidet ihr. So, es ist euer Spiel, ihr sollt Bock daran haben, ja, nicht ich. Ja, ganz so, ganz ne? so Wie ich halt auch so bin. Ja, so. <lacht> es ist ja, aber schwierig,
0: also, weil automatisch, die Gruppe sagt automatisch, ja, du hast das doch schon mal gespielt und ich mh. weiß doch auch nicht, was ich mache. sagte. Es läuft automatisch darauf hinaus, selbst, selbst wenn man es laufen lassen ja. will, ähm, dass, man, dass man es so ein bisschen managt. So, man ist ja, dann der Fatih ja. und nimmt die anderen an die Hand. Ich finde, ich mag auch Koop-Spiele, aber du hörst ganz oft, oder ich habe mal mit einem gesprochen, der wirklich selten spielt, der sagt zu mir: Du weißt was? Ich habe ein Spiel gespielt, da spielt man zusammen. So, jetzt, <lacht> ja. Also für mich ist das dann so: Ja, da sagt er so: Zombizide heißt das. Ich sage: so, Ah ja, Zombicide. Hm, okay, alles klar. Das heißt, das ist eigentlich eher aber überraschend. Spricht fast so. richtig
2: aus. Man <lacht> spricht eigentlich so Zombicide aus auf Italienisch. Hat mir Italiener Som erklärt.
0: Zombicide. Ja, aber. Zombicide. Es ist, aber aber es ist tatsächlich Koop als Einstieg. Ich, Man vermutet das immer, wenn man ja dann zusammen irgendwie was, aber die meisten sind gar nicht darauf eingestellt, wenn sie Brettspiele oh. spielen, das kooperativ zu betreiben. Es gibt ja sogar Leute, mit denen habe ich Gloomhaven gespielt, die sagen. Okay. Kann ich dich auch attackieren? Ja,
1: natürlich muss das zu den, das muss zu den Spielern natürlich passen, aber tatsächlich, ich habe auch sehr häufig schon äh, diesen Aha-Effekt gehabt, so dieses, ach, man kann sogar zusammen gegen ein Spiel spielen, finde ich ja super. Ne? Weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ah, so, wenn ich was spiele, verliere ich immer so. Ja? Und dann kannst du sagen, ja, verliere mal zusammen. Also ich finde, man kann gar nicht kategorisch sagen, ich finde, man kann gar nicht kategorisch sagen, ob jetzt Koop besser oder schlechter ist. Auch da wieder subjektiv kommt auf die Leute drauf an. Ich habe zum Beispiel mit Koop-Spielen für. Ähm, Spiele-Einsteiger, so als Gateway, habe ich auf jeden Fall richtig gute Erfahrungen gemacht, genauso wie mit einem seichten, kompetitiven Spiel. Also ich glaube, da muss man halt, Zombieside halt zum Beispiel, fand ich, war immer ein total geiles Gateway-Spiel, oder Zombie-Gide. Ja?
0: Aber ähm, The Game zum Beispiel macht's ja auch, ne, das Kartenspiel. Du versuchst, alle Karten abzulegen, kooperativ. Klar, funktioniert das, aber zu Beginn in der Sammlung ist ein kooperatives ja. Spiel halt nicht, nicht so mein ben, ben, wirksam. Ja.
2: Du musst, dem, du musst dem nicht nur das Spiel beibringen, sondern auch das Konzept gegen das Spiel. Also quasi du brichst zwei Prinzipien im Kopf, so zwei Erwartungshaltungen. Wenn du sagst, ich bringe ein neues Spiel bei, aber man spielt ganz normal gegeneinander, wie bei Mensch ärgert sich nicht. Bei der Monopoly musst du nur eine Wand durchbrechen und nicht zwei.
1: Aber Leute, mhm. ich sage jetzt mal eins, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Guck mal, der Potti, ne?
0: Der, der kann ja die die andersdenkenden kann er nicht Mindbending ja das
1: doch ist, ja, der, ich ich der ich sage ich
0: kann ich kann beide Seiten verstehen
2: so der, der, der Kniff dabei Benjamin ist glaube ich das Stückweise zu machen du kannst den wahrscheinlich du kannst wahrscheinlich an einem Spielabend von vom von einem klassiker also fünf Gurken Spiel wahrscheinlich <lacht> äh, kannst du wenn du sechs Stunden Zeit hast für ein Spielabend kommst du von sechs Gurken oder fünf Gurken oder sieben, wie viel waren es jetzt? Keine Ahnung. Weil vom Gurkenspiel, über sieht da von Katan, äh, bis zu Spirit Island kommen, wenn du den Spieler halt richtig
1: anpackst. Hm. Hast du natürlich... Und recht. zwar,
2: ich, ich rede davon, mündiges Spielen, ja, also, wenn du mit Neulingen spielst und sagst, ich halte mich bewusst zurück, damit die sie irgendwie nicht 100 Punkte hinter mir liegen, das ist ja nicht mündiges Spielen, dann hast du sie einmal als Run-Through durchlaufen lassen, aber das ist ja nicht richtig gespielt.
0: Hm.
2: Ich meine wirklich, du kannst, wenn du es richtig einsteigst und die, die Wände nacheinander einreißt, dann spielen die beim dritten Spiel mündig mit. Und das willst du ja eigentlich hinbekommen. Das wäre der Traum, ja. Also ich, 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 ich kenne es halt von mir als Spielerklärer. Ich muss ja auch oft die Spiele, die wir entwickeln, ja auch erklären, und da ist es halt, du hältst dich konstant zurück. Du spielst es nicht richtig, weil du ekelernst ganz darauf achtest, dass die verstehen, wie es geht und wie es läuft. Hm. Du spielst es nicht richtig und die können nicht richtig spielen, weil sie nicht wissen, wie das Spiel geht.
1: Also <lacht> man hat ja ja. drei Stunden lang Rollenspiel gemacht oder Laientheatergruppe. Wir tun so, sowas, wenn wir ein Spiel spielen. Ich sage ja, es kommt immer drauf an, ne, welches Spiel, welche Gruppe und so. Ich, das, ich glaube, das kann man halt einfach ähm, kategorisch würde ich das nicht, würde ich kein, nicht sagen, dass irgendwas besser oder schlechter ist. Wäre wär meine, meine Ansicht der Dinge. Aber weißt du,
2: weißt du, kennst du, kennst du denn hier schon, also, äh, in, in welchem Film muss ein Sohn seine eigenen Eltern verkuppeln, damit er überhaupt geboren werden kann?
1: Back to the Future. Ja, ja in die, oh, Ich, ich wollte es gerade sagen, zurück in die Zukunft. Das
2: ist ein eindeutiger Punkt, aber jetzt, da muss, da kann ich jetzt leider nicht, äh, ja, kein kooperatives wenn, Spiel wenn draus der, wenn der
1: sofort losschreit, ey, dann kann ich ja gar nichts hier, nee, egal. Hätte ich es ankündigen müssen, sich eine Frage stelle? Wir müssen das, vielleicht müssen wir es so machen, dass wir das hier aufschreiben und dann äh, zeigen wir das. Dann haben Ja, wir sind ja nicht mit Stefan Godot gerade zu Ja, zusammen, das hat ne? wieder recht. So, letzter Kommentar, wir haben glaube ich noch nie eine Stunde für die Kommentare gebraucht. Ich oh. we Weißt du, dieses, dieses leidliche die, die Kommentare nee, bitte sind zu Jetzt, so nicht, lang jetzt und so. nicht wieder auf die Tour. Ich finde,
0: nee, ich, ich finde in den Kommentaren, wir, wir haben ja eine, eine funktionierende Interaktion über die Kommentare, über Dinge. Auf jeden das, Fall. Ich finde jetzt halt nicht, dass jetzt das nur... Kommentartechnisch sind das runtergerastet. Nee, wird. das, das sage ich das gar nicht. nicht.
1: Nur ich habe jetzt auch noch im Sinn, dass wir auch gleich noch neun Spiele vorstellen und dann auch über <lacht> ähm, Felix quatschen. Insofern wird das, glaube ich, heute mit Abschluss so längste Folge. Der wenn Felix ihr Quatsch. über mich redet, bin ich raus. Da geh ich wollte gerade sagen, der Felix quatscht. Quatsch. Okay. So, dann der letzte Kommentar, den ich jetzt vorlesen möchte, ist von Thorsten Bertel. Hallo Jungs, wieder eine prima Folge, vielen Dank. Die letzten Folgen mit den Gästen aus der Branche fand ich mega. Ihr habt ein tolles Level aus Info und Entertainment erreicht. Passt übrigens gar nicht zum Intro, von wegen Hirnleer und so. Potti, zu deiner Frage <lacht> wegen World of Warcraft-Brettspiel. Ich habe es vor rund 15 Jahren das letzte Mal gezockt. Ich erinnere mich, dass ich zum damaligen Zeitpunkt gut fand, aber etwas zu lang, da ich leider so gut wie gar nichts verkaufe. Hier kommt aber auch noch der emotionale World of Warcraft Erinnerungseffekt dazu. Steht's noch im Keller. Offensichtlich hat es mich aber nicht genug begeistert, dass ich in den letzten 15 Jahren noch mal rausgeholt habe. Wenn du es testen willst, Leiche es dir gerne aus. Haut rein, Thorsten. Ähm, Thorsten, ja will ich. Schick es mir gerne mal zu. Hätte ich echt mal Bock drauf, weil ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema befasst. Ähm, und ich würde es wirklich gerne mal spielen. Ähm, habt ihr damals World of Warcraft gezockt? Seid ihr so World of Warcraft-Zocker?
0: Nein, ich bin kein Online-Typ. Felix, du.
2: Ähm, also ohne, ohne jemand nahe treten zu müssen, aber ich lag damals mit einem operierten Bandscheibenvorfall, musste ich eine Woche lang im Bett liegen. Ich habe mir World of Warcraft orga organisiert und habe nach drei Tagen, äh, nach zwei Tagen aufgehört. Und ich konnte das Bett nicht verlassen. Also ich hatte keine Alternative. Krass, also, okay. äh, World of Warcraft hat mich äh, in ein tiefes, in ein tiefes äh, melancholisches Dilemma geworfen. Deswegen habe ich es daraus
1: gemacht. <lacht> ja, ich bin halt auf das Brettspiel echt gespannt. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen darüber informiert und ich würde es echt gerne mal anzocken und ich glaube, so schlecht ist es ganz. Also Torsten schick's mir gerne mal zu, hätte ich echt Bock drauf. Ich,
0: ich finde es zum Beispiel krass in dem Zusammenhang. Äh, Small World ist auch ein Spiel, was in meiner Sammlung ist, was ich als Area-Control-Spiel richtig lustig finde, so, weil du musst halt gucken, wann deine Rassen untergehen und es reicht nicht so zu sagen, oh, meine Rasse ist so toll, sondern du musst eine untergegangene Rasse haben und nochmal eine aktive, um so präsenz auf dem feld zu haben das ist ein area control spiel wo ich auch sage das ist eigentlich sieht niedlich aus und ist auch schon taktisch und das ist irgendwie ein bisschen verkannt ähm und jetzt kommt ja diese world of warcraft variante dazu raus und
1: alle sind oh, und bestimmt voll gut und, aber findest, das. Findest du, Small ist verkannt, ey. Das wird an allen Ecken und Enden empfohlen. Also, ich, ich finde. Nee, höre
0: ich nämlich so eigentlich gar nicht zu. Ja, aber doch, jetzt so doch. diese, diese Variante mit, ähm, mit dieser World of Warcraft Serie, die jetzt rauskommt. Ich meine, das ist vielleicht auch stimmig, so, so von Rassen und Klassen. Aber, ähm, Das ist
2: halt ein cleverer Marketing. Äh, genau,
0: das ist, genau, das ist einfach rein Marketing jetzt so, ne? Weil, weil das andere, das, das hat, das hat genug Erweiterungen ja und ist gut funktionierend ja. irgendwie auch so, ne? Und kurbelt ja, wahrscheinlich ja. auch vielleicht nochmal Small World an. also das, Auf jeden
2: das Fall, war's. klar. Das ist aber Sinn der Sache natürlich. Würde ich auch, wenn ich ein Spiel habe, das ich nochmal aufbringen möchte, dann nehme ich das, retheme ich es und werfe es nochmal rein. Und hm. in dem Fall ist sogar ziemlich clever rethemed über eine ganz ähnliche Welt, die man leicht dezensieren kann. Also clever gemacht.
0: Und ähm, wirklich über die Grenzen bekannt ist auch. Ne? World of Warcraft genau, ist genau. ja, selbst wenn es nicht spielt, ich habe es nie gespielt. Ist für mich aber ein fester Begriff. Ja. Also.
2: Genau, genau. Darf ich mal auf den Kommentar eingehen, weil ich finde, der, in dem Kommentar ist das mit dem Hirnleer tatsächlich interessant, weil ihr macht eigentlich, und das meine ich im besten Sinne, intellektuellen Unterhaltung. Äh, in eurem Vorklapp Vor-, äh, äh, versucht ihr das Gegenteil zu behaupten.
0: Ja, das ist... Wie, wie kommt das es ist dieser, so ein bisschen selbst auf die Schippe. nehmen? Wir genau. nehmen uns selbst nicht so, so ernst. Wir sind... Ähm,
2: den würde ich, keine, sorry, aber den würde ich sofort widersprechen.
1: Dass wir uns das es nicht ernst so ernst nehmen?
2: Oder nicht so wichtig? Nein, ihr, nehmt, ihr nehmt euch wichtig und ernst. Und das ist wichtig. Sonst würde dieser ganze Podcast nicht funktionieren. Bibis und Budget nehmen sich nicht ernst. Aber ihr schon. Deswegen, <lacht> äh, ihr... Äh, Ihr seid beide äh, im besten Sinne Intellektuelle. Ihr seid Akademiker, ihr habt eine Menge Sachen gelesen. Ihr kennt, ihr kennt sogar ein paar von den Filmen, die ich hier äh, 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 Frage stelle. Ihr habt mega viele Spiele gespielt. Ihr seid super belesen. Wie kommt es dazu, dass ihr quasi euch in der Außendarstellung äh, Beavis Bratet-mäßig präsentiert? Äh, aber sobald man drin ist, quasi kaum mitreden kann, wenn man sich nicht nur halb so gut auskennt wie ihr.
1: Ach, das war, als wir den Podcast geschult haben, war das halt irgendwie, das war so, oh scheiße, wir brauchen noch ein Intro. Und ähm, ich glaube, die Jassi hat sogar den Text geschrieben. Und dann habe ich das Ganze einfach mal an den Brian rüber gesneakt und der hat das dann für uns eingesprochen. Aber... Ähm, das ist ja Staffel 1. Also, wir befinden uns ja noch in Staffel 1. Und wir sind uns noch nicht ganz schlüssig. Ähm, Seit drei Jahren. Nee. Wir sind noch nicht ganz schlüssig, <lacht> wann Staffel 1 endet. Aber, so viel sei schon mal gesagt, ähm, mit Staffel 2 wird es ein neues Intro geben und auch ein neues Logo. Ähm, Ey, das Logo finde ich voll geil. Nee, Alter, das Logo, <lacht> da müssen eine wir das Logo haben. ist eine Katastrophe, Alter. Aber, äh, da ein paar Folgen haben wir noch. Ähm, aber so viel sei schon mal gesagt. Aber Felix, jetzt mal ganz kurz, jetzt, du hast ja gerade sowas zu World of Warcraft gesagt, dann erzähl doch mal was über die drei Spiele, die du vorbereitet hast für heute.
2: Ähm, ja, gut, dass du mich darauf ansprichst, unvorbereitet. Ja. Die, äh, meine, ich sag jetzt oh, mal okay. deinen Namen, Terra Terraforming Mars, Quacksaber von Quetlinburg und Eos, äh, Island of Angels. Jetzt kurz, da ist ein paar Sachen dahinter. Ja, danke, Benjamin, wenn du mir das nicht so zurücklehnt jetzt. <lacht>
1: Ich mache es mir jetzt bequem, ich höre es erstmal zu.
2: Ja. Ich, ich würde, würde ich ein Adjektiv brauchen, würde ich bei dir auf jeden Fall jovial benutzen. <lacht> ja, ist, ähm. da, Du darfst googeln, wenn du willst. Ähm, äh, Terraforming Mouse ähm, hat mich tatsächlich bei einer völlig überraschenden Spielegruppe an einem Spieleabend hinterrücks erwischt. Ich konnte mit nichts anfangen, war mein erstes Engine-Builder-Game. Hat mich hinterrücks erwischt, ich habe ihn sofort gekauft ähm, und seitdem alle Expansions gekauft, keine von den Expansions benutzt, weil ich die echt nicht gut finde. Da <lacht> kann ich aber gleich das, auch was zu sagen. Aber das Grundspiel ist so gut, dass ich es das mit Jasmin so oft spiele, dass wir sogar in die Viertelwoche mitgenommen haben. Ich habe es mhm. ausgeboxt, alles in Plastiktüten gefüllt, in meinen Rucksack genommen. Wir sind damit nach Spanien geflogen und haben es mehrmals gespielt. Äh, quasi, wir haben nämlich dort eine Wohnung gehabt mit Fa Blick auf die Alhambra. Ja, saßen wir Geil. auf diesem, auf unserem, ähm, draußen auf einem, auf einer Terrasse und haben Terraforming Mars gespielt. Äh, grandioses Spiel. Hat mich, äh, also wirklich, wir spielen Ach. es so liebend gerne, weil wir es einfach, äh, man hat so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Äh, ich mag das Thema extrem gerne. Ich habe ja auch die, ich durfte zum Glück mal einen von denen kennenlernen. Clevere Leute dahinter, alles gut recherchiert. Also Terraforming Mars, fantastisch. Ähm, was willst du zu den Expansions sagen, Daniel?
0: Das ist nämlich auch eines meiner Spiele, die ich jetzt genannt hätte. Ich habe es am Montag gespielt. Wir haben einen Neuling dabei gehabt. Äh, Vierer Runde. Ähm, ich habe Colonies und oder Kolonien zu deutsch Hab die äh, Erweiterung bis dato noch nicht gespielt Preludium haben wir habe ich schon vorher gespielt ist super boostet das Präludium Spiel dass du dass das du noch richtig. mal so ein bisschen genau dass du dass du noch mal ein bisschen besser ins Spiel reinkommst und ähm, treibt es noch mal ein bisschen voran Kolonies habe ich am Anfang gedacht mh, ist vielleicht kompliziert ein bisschen drüber die Karten sind geil von von äh, Kolonies ähm, ich hatte das Glück, einen Konzern auch aus Kolonies zu haben. Ich durfte direkt eine Kolonie gründen und habe mhm. damit auch ziemlich viel interagiert während des Spiels. Und äh, gliedert sich super in das Grundspiel auch ein. Also, ich finde, die sind echt stimmig. Jetzt bin ich auch auf der Suche nach der Venus- -er oder ich, ich hole mir jetzt auf jeden Fall die Venus-Erweiterung. Ich habe auch die Hellas mhm. und Elysium, das neue Brett. Ja, ja. Ähm, was ich so, nicht also, habe, ist.
2: Uprising hat mir nicht gefallen. Das führt so weit weg vom Spiel mit diesen Abstimmungen. hat uns hat uns beide nicht begeistert.
0: Genau, also dieses Turmoil, da, da sage ich, genau. das das das, das, bra das brauche ich jetzt nicht. Also das, das das wirkt für mich auch so ein bisschen so dann noch da äh, so hm. ran aufgesetzt. Aber ich, ich schätze Hellas und Elysium. Da sagt man immer, das ist so eine Erweiterung, die wirkt sich nicht so heftig aus. Ich habe jetzt auch nochmal nachgefragt, sind die Karten da jetzt irgendwie entscheidend? Sind natürlich nicht entscheidend, aber ich glaube, dass... Bringt noch mal ein bisschen Varianz Variante. Variante rein, ja. Genau. Kolonien, also muss ich wirklich sagen, spielt sich locker mit und ich hatte jetzt wieder so ein Erlebnis, wirklich jedes Ausspielen, jeder Karte, egal ob du gewinnst oder verlierst, bringt so einen Effekt so, oh geil und, oh super und ich time das jetzt und ich muss das spätestens dann spielen, weil dann kann ich es nicht mehr spielen. Es ist ein, wie du gerade gesagt hast, es ist ein fantastisches Spiel und grundsätzlich hätte ich gesagt, Maßthema, hat mich nie interessiert <lacht> und ähm, hätte ich mir vielleicht, auch wenn ich es nicht einfach mal hätte mitspielen dürfen, gekauft, aber es ist wirklich eines der Spiele, wo ich sagen muss, das verdient einen Platz in der Sammlung, weil es es ist wirklich toll, wie du sagst, toll recherchiert, es wirkt alles stimmig, was auf den Karten auch als, als Flavortext cool. mit drauf ist und es ist auch nicht allzu kompliziert, aber du kannst es halt wirklich so, du, du kannst es mit dem Kopf spielen, weil du sagst, ah, ja, das kann genau. ich und die Aktion kann ich machen und ah, ich plane schon für mich. Das Spiel bringt für jeden Spieleabend, für jede Spielegruppe ja. bringt es irgendwie genau. was mit, wo du sagst, geil, das ist ein ja. episches Erlebnis. So.
2: Da muss ich Philipp Kriesbach äh, wirklich danken, dass er mir dieses Spiel beigebracht hat. Fantastisch. Damit nichts Wa gerechnet raus, also warum, genau. Warum,
0: warum, warum hättest du jetzt gesagt, ähm, hatte ich das nicht angesprochen? Also mich hat dieses Thema Mars nee, nee, tatsächlich ich kann, ich nicht angesprochen. Ich kannte das gar
2: nicht. Ich habe wirklich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich kam zu dem Spieleabend von Philipp und dann hat ich gesagt, wir hm. spielen jetzt Terraforming Mars. Und ich, okay. Ich, <lacht> ich habe noch nie was davon gehört gehabt zu dem Zeitpunkt. ist ja jetzt auch schon etliche Jahre her. Das, das meine ich damit. Ich, hätte, ich, ich finde das äh, Thema Terraforming und Mars total spannend. Von daher hätte mich jetzt wahrscheinlich früher oder später eh angesprochen. Aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, das will ich damit hm. sagen. Ja, bitte. Äh, mein, mein zweites Spiel ist äh, aber von Quedlinburg. Ähm, das, äh, der, der Jo, den kennst du ja auch, Benjamin, gell? Der hat, mal, der hat gesagt, das ist ein Spiel, mit dem ich überhaupt nicht zurecht käme, weil man quasi <lacht> zocken muss und äh, keine Strategie hat. Äh, das spielen wir auch hin und wieder sehr, also immer wieder gerne auf dem Tisch. Jasmin und ich. Und äh, ich habe es deswegen erwähnt, weil ich es jetzt in Urlaub mitgenommen habe. Also ich habe auch noch Press Birmingham dabei, aber das habe ich noch nicht, äh, noch nicht gespielt, deswegen wollte ich dazu noch nicht viel sagen. ob mir. Aber Quaxover von Quedlinburg ist einfach ein witziges Zockerspiel und es, äh, ich merke einfach, dass man da sehr stark die Persönlichkeit testen kann. Wie, wie, wie sehr bin ich bereit, Risiko zu spielen? Im Brettspiel hast du ja nichts zu verlieren. Nichts. Und trotzdem spielt man immer Play It safe oder Wann zocke ich, wann nicht? Und so. Das äh, finde ich immer ganz cool, wie so Persönlichkeiten rauskommen. Und als letztes äh, äh, ich, will ich EOS Island of Angel erwähnen. Das ist unser nächstes Spiel, das wir Kickstarter wollen. Und warum erwähne ich das? Weil äh, mich das äh, gut durch die Corona-Zeit gebracht hat. Ich habe das äh, quasi mit nach Hause mitgenommen. Das war so das letzte Spiel, das ich aus dem, aus dem äh, Büro evakuiert habe. Und dann hatten wir das da stehen und Jasmin und ich haben das halt drei Monate lang konstant durchgespielt und verbessert <lacht> und entwickelt. Und ähm, ja, das ist quasi wirklich durch die Corona-Zeit hat uns das gebracht und äh, beschäftigt mich weiterhin natürlich auch, dass du meine drei Spiele ich mitgebracht habe quasi.
1: Auf EOS bin ich richtig gespannt. Hast du schon ungefähr ähm, einen Plan, wann ihr damit ähm, live gehen wollt?
2: Ich, Michael Liebe von Kickstarter hat gesagt, man soll dann einen Kickstarter machen, nicht wenn ihr bereit seid, sondern wenn die Community bereit ist. Wir hoffen, dass die Community im Januar bereit ist. Mhm. Dass wir das Ding zünden können. Ansonsten das Spiel ist fast fertig. Wir haben, also bis Januar werden wir wahrscheinlich auch die Druckdaten und alles haben. Also wir könnten quasi direkt nach dem Kickstarter. Äh, printen. Es geht jetzt wirklich darum, dass wir in der Zeit von jetzt bis, bis Januar, Februar quasi einfach Community aufbauen. Ähm, also von daher so schnell wie möglich in 2021 wollen wir es kickstartern, damit wir es am liebsten zur Spielemesse 21 schon haben, wenn nicht sogar schon früher.
0: Geil. Für uns, für uns Unbedarften. Was, was verbirgt sich denn dahinter? Was willst du schon preisgeben?
2: Äh, alles. Mechan wir haben, Mecha Mechanisch? Wir ja, wir, also haben, wir haben auch eine Tabletop-Simulator-Version, wer Lust hat, die zu zocken, Vollversion spielbar auf Tabletop-Simulator, jetzt schon. Ähm, es geht, Eos ist ein, ist ein altgriechisches Wort für äh, Abgrund und es geht darum, diese Insel Eos, auf der, äh, aus der kommen quasi Dämonen in die Welt. Und es haben sich Engel bereit erklärt, diese Insel quasi zu beschützen, um die sich um diesen Ausgang aus der Dämonenwelt zu postieren, um die Welt vor den Dämonen zu beschützen. Die Dämonen haben dann in alten Zeiten einen Pakt geschlossen, um die alle Engel zu Stein zu machen, sodass sie entkommen konnten. Das ist quasi die Backstory. Und cool. äh, die Geschichte setzt dann an, wenn sich wenn, äh, als äh, Karim der ähm einer der, einer der mutigsten Seefahrer ist quasi zu der Insel gefahren, hat einen Engel befreien können und der hat jetzt dafür gesorgt, dass zum ersten Mal seit tausenden von Jahren wieder Winde Richtung dieser Insel ziehen, sodass jetzt quasi der Spielstart ist. Die Spieler stellen verschiedene Nationen da, die Schiffe ausrichten, ausrüsten, um zu dieser Insel zu fahren, die Engel zu befreien. Und diese Engel können sich dann deinem Team anschließen, mit überragenden Fähigkeiten quasi den Spielsieg wahrscheinlicher machen. Das Spiel ist ein Engine Builder. Er orientiert sich dahingehend natürlich an Terraforming Mars aus bekannten oh, ah. Gründen. Oh, okay. ähm, hat aber ganz andere Mechaniken. Es geht wirklich nur um also das Thema Engine-Bilder darum. Du hast quasi eine Crew aus fünf Charakteren, einen Seefahrer und einen, äh, die, äh, die, äh, 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 einen Kämpfer, der Dämonen bekämpfen kann, einen Geldgeber, einen äh, Quartermaster, mit dem du Moral steigern kannst und einen ähm, äh, First Officer, der Experience-Punkte verteilen kann. Und diese, du hast eine fest vorgegebene Crew am Anfang, die du mit Experience so aufbessern kannst. Du kannst die Moral anheben, um einmalige Belohnungen zu bekommen. Und du kannst im Spiel dann dafür sorgen, dass du neue Helden quasi in deine Crew einfügen kannst. Und nebenbei fährt man zur Insel, um diese Engel zu befreien. Und das Spiel endet, sobald der letzte Engel befreit wurde. Und ähm, am Ende des Spiels gewinnt der mit den meisten Siegpunkten. Da haben wir so einen besonderen Twist drin. Du kannst deine Siegpunkte, die du im Spiel bekommst, trägst du auf so einem, äh, wie bei Kniffel, auf so einem äh, Papierzettelchen ein, in drei verschiedenen Kategorien. Und diese Kategorien werden am Ende des Spiels dann mit dem Multiplikations-Track äh, ver verrechnet, wir nennen die Multiplier-Track. Ähm, da wird dann im Spiel, immer wenn der Engel befreit wird, werden deine Tugenden geprüft. Wer hat die meiste Experience zu diesem Zeitpunkt, wer hat die meisten Dämonen vernichtet und wer hat die meisten Virtue Cards. Und da gehst du dann quasi auf den Multiplier Tracks nach oben und darfst am Ende dann das miteinander multiplizieren. Und dadurch kannst du quasi Siegpunkte sammeln, die kannst du multiplizieren und du kannst äh, die dann am besten in der richtigen Konstellation auch multiplizieren. Also letztens zum äh, Beispiel, <lacht> so, ah cool, ich hab in dieser Kategorie zwei Siegpunkte eingetragen, darf aber mal vier multiplizieren, das hat sich richtig gelohnt. <lacht> ja, fast. Und äh, bei, ähm, genau, das, ist so, das sind so die 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 äh, Kniffe bei dem Spiel auf jeden Fall. Du hast quasi, wir, wir, wir haben so ein multidimensionales Spiel, wenn man so will, du kannst quasi, wenn du dran bist, auf verschiedenen... Branches sich entwickeln, will ich mehr die Multiplier-Tracks anheben, gehe ich straight für die Siegpunkte, gehe ich, gehe ich darum, möglichst schnell ja, Engel zu befreien. War ich jetzt weg gerade?
0: Alles gut, nur eine Sekunde.
2: Okay, okay. Ähm, äh, oder fahre ich super schnell los, um die Engel zu befreien, damit ich quasi essentielle Vorteile im Spiel habe, ziemlich früh äh, tausche ich mir neue Helden rein, weil die ex diese Austauschhelden bringen super spannende Extra-Regeln dazu. Zum Beispiel kann ich dann äh, sogenannte Experience Points nicht nur aus dem Vorrat nehmen, sondern von anderen Spielern wegnehmen. So Das, sind so, das ist so die Grundmechanik dabei.
0: Wie kann ich, wie, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, wie kann ich mir das Artwork vorstellen? Was das hast ähm, ja das, selbstverständlich wahrscheinlich du in die Hand genommen, oder?
2: Ja, ja genau. Also die, die Illustrationen werden ähm, relativ cartoony werden. Wir wollen wir mhm. wollen es ähnlich über Small Worlds eine, eine quasi eine epische Backstory haben und natürlich den Humor reinbringen, der bei Game mhm. Games irgendwie so ein bisschen immer Thema ist. Wenn ihr das Spiel alle mal an Deck oder Schäferstündchen kennt, das wird so angelehnt daran ein bisschen sein. Also mhm. äh, cartoonige Charaktere, sehr bunt gehalten, lustig gehalten, so dass es quasi trotz dieser schweren Thematik Engel und Dämonen und was weiß ich äh, quasi immer einen gewissen leichten Appeal hat. Cool. Könnt ihr, also wir hört, haben, sich sehr, ja, hört
0: sich sehr spannend an, auf jeden Fall.
2: Wie gesagt, ich lade euch total gerne ein, im tabletop simulator wir so eine ganze Runde zu spielen. Der ist, wir halten den immer aktuell und äh, sobald da quasi die Spieler sagen, yep, jetzt ist durch, können wir quasi den, den, das Ding finalisieren. Machen wir mal. Spielzeit dabei, ist so, dabei, dabei. Ja, total gerne. Wir suchen immer wieder Testspieler.
1: Ich wäre dabei, auf jeden Fall.
2: Benjamin, warum guckst du so ein bisschen traurig?
1: Nein, alles gut, ich höre dir ja aufmerksam <lacht> so, zu. So. <lacht> sonst sonst, äh, sonst frage ich gleich wieder, ähm, ob äh, ihr jetzt gerade von den fünf Gurken redet oder so. Dann... Ach
2: so. <lacht> Aber Benny, Benjamin, weißt du, weißt du, kennst du, kennst du. Die, die nächste Frage. Ähm, wollt ihr eine schwierigere oder eine, klar, oder eine leichtere?
0: Schwer. Schwer? Leicht. Okay. <lacht> <lacht> <M> mittelschwer leicht.
2: <lacht> okay, also ich habe jetzt nur noch drei Stück, von daher äh, mache ich mal ah, hier. Ähm, in welchem Film muss ein verstoßener Prinz zusammen mit einem Schwein seinen eigenen Onkel besiegen?
1: Alter, das sind doch bestimmt wieder jetzt irgendwelche Wortspiele mit drin. Wieder so Imperator heißt auf Suaheli eigentlich... Äh, <lacht> Prinz und deswegen äh, reden wir jetzt gerade von...
2: Wollt ihr für einen halben Punkt äh, einen Tipp bekommen? Ja. Okay, in welchem Film muss ein verstoßener Prinz zusammen mit einem Erdmännchen und einem Schwein seinen eigenen Onkel besiegen?
1: Erdmännchen und Schwein?
2: Wollte für 0,25 Punkte noch einen Tipp bekommen.
0: Ja. 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 <lacht> ich hätte schon fast gesagt, ein Schweinchen namens Babe. Aber.
2: Ja, in, in welchem Film muss ein verstoßener Prinz zusammen mit Timon und Pumba sein eigenes Gaben oh, sein? Ah,
1: ja. König der Löwen.
2: Ja, ja. So 0,25 Punkte. Das ein verstoßener. Ja.
0: Prinz. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass es Disney. Angelehnt ist. Schweinchen ja, Babe ja. und Disney hatte ich im Kopf aber.
1: Also steht 2,75 zu 3,75. <lacht> und es sind auch zwei Nee, wir 3. haben ja keinen
0: Punkt. Ah nee, ich, nee, ich ja, habe einen 5 5 Punkt bekommen. Ja. 7,5.
1: Ich, ich habe nicht. 3,5 zu 2, zu 2,7? Nee, du hast jetzt auch, du hattest vorhin auch einen Punkt.
2: Nee, ja, er kam nicht auf den Film gerade. Er kam nicht drauf. Ich kam
1: nicht drauf. Ach, du kamst jetzt nicht hab, drauf. Oh. Nee. Oh, okay. Dann habe ich jetzt ja sogar nochmal Boden gut gemacht hier. Nur noch 0,75 Punkte hinterm hinterm Daniel. Ja, dann kann der Daniel ja direkt mal mit seinen drei Games warten.
0: Also drei Viertel oder was haben wir jetzt? hier? 2,5 zu 2,75.
1: Ja.
0: Boah, das ist, ja das ist ja verrückt. Ein, Kopf, ein Kopfrennen. <lacht> Im Schneckentempo. Ja ähm, schön, dass du Terraforming angesprochen hast. Das kann ich jetzt quasi skippen. Ähm, ich habe eine tolle Spielerfahrung wieder gemacht mit dem Spiel und ähm, das ist das, was man natürlich gerne hat mit den Spielen, die schon bereits in der Sammlung vorrätig sind, dass du das auf den Tisch bringst, neue Spieler dann dabei hast und die dann sagen, boah, cooles Spiel. Habe ich, hab ich äh, mir auch so vorgestellt. Das heißt, da ein tolles Spielerlebnis. Auch bestätig, gehabt. Ja? ja absolut. Und ähm, an dem gleichen Abend und das muss ich mir eventuell noch kaufen oder nicht kaufen, bevor es äh, <lacht> gelauncht wird hier. Ähm, und zwar WWE Legends Royal Rumble Card Game. Das hat der Andi <lacht> in den Raum geworfen. Ich bin mit dem Dominik ähm, im Auto nach Essen gefahren und sagte im Auto noch zum Dominik, ich messe dem jetzt erstmal nicht viel bei bei dem Spiel, weil schnelles Kartenspiel, so gefühlt aller OP Arena, so einmal gespielt und gut. Äh, jetzt sind wir alles äh, Freunde der 90er, Kinder der 80er, Freunde der 90er und ähm, auf diesen Karten waren so trashig Hulk Hogan und der Undertaker und so drauf und richtig, richtig witziges Ding. Genau, der war auch mit bei und richtig witzig und es ist wirklich so ein Kartenspiel, wo man sich gegenseitig attackiert, man spielt, verdeckt die Karte und richtet die auf, ne, dieses Royal Rumble so, Last Man Standing, alle hauen aufeinander drauf und dann hast du wirklich so, du kannst einen eine Attacke spielen und du kannst eine Attacke boosten und dann hast du noch auf Karten auf der Hand, die dann so, dann sieht der Referee irgendwie was, dann ist die Aktion hinüber und also super lustig und simpel, eigentlich simpel vom, vom Spielverlauf, aber irgendwie so, dass man das Gefühl hat, wenn man das mag, dann ähm, spielt man das gerne wieder und wieder und wieder. Und jetzt, wo ich mich <lacht> erzählen höre, werde ich es wahrscheinlich gleich bestellen und man kriegt es aktuell ganz gut äh, bei Amazon äh, US und tatsächlich ohne große Steuern, also das heißt 25 Euro inklusive Versand, kriegst du das Ding und es ist halt einfach so ein trashiges Kartenspiel. Ne? Aber wer das wirklich so feiert mit der Hintergrundmusik und der Andy und wir haben dann so, der Andy hat dann wirklich so angezeigt, so und here with a ne, Du hast dann wirklich deine deinen dein Catcher da angesagt, der da reinkommt und so. Das war super witzig und das ist in der richtigen Männerrunde dann ist das ist das auf jeden Fall ein Spaß. Das ist bei Ravensburger erschienen, nicht in Deutschland. Ähm, könnte ich mir aber vorstellen, dass das kommen könnte. Wobei der amerikanische Markt glaube ich so für Wrestling und so für für die alten Wrestler da so ein bisschen empfänglicher ist. War super witzig und äh, ja, ich glaube, ich werde es mir gleich noch bestellen. Ich war so ein bisschen hin und hergerissen. Brauch, also brauchen tut man es nicht in der Sammlung, aber ähm, es ist witzig auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich endlich wieder nach langer Zeit Anachrony gespielt. Das habe ich letzte Woche, glaube ich, habe ich es gespielt oder was. Und das ist wirklich eines der geilsten Euros, äh, auch thematisch, so mit diesen Zeitreisen. Und du kannst dir deine Ressourcen holen, musst das aber in der Vergangenheit wieder ausgleichen. Du kämpfst wirklich um knappe Plätze und du kannst deine Exosuits, ne, also die Miniaturerweiterung finde ich bei dem Spiel tatsächlich wirklich so, die sollte man dann irgendwie haben, weil es irgendwie das Spielgefühl nochmal so ein bisschen ähm, auf, auf aufbessert. Ähm, du kannst nur quasi auf dem Spielfeld oder auf dem offenen Gelände dann in dem Exosuit dann irgendwie da die Aktion ausführen. Auf deinem eigenen Spielbett brauchst du die nicht. Also das heißt, es ist auch irgendwie ein Euro, was aber thematisch rüberkommt und es hat super viel Spaß gemacht und also super viele Möglichkeiten und alles in allem eigentlich ein tolles Spiel. Ähm, dann habe ich äh, Klenk mal wieder, also Klong mal wieder gespielt seit langem und ein cooler Deckbilder. Also, es ist, das, da sind wir wieder bei dem Thema, ist ein Spiel, Oh, ist das jetzt was Besonderes oder so? Man 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 darf nicht zu viel erwarten, ein Deckbilder mit irgendwie krasser Tiefe, aber ich habe dann einen Freund zu Besuch gehabt, der super gerne Deckbilder spielt und der hat sich auch super gefreut, das Spiel zu spielen und wir hatten wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende, so beide hatten so die Artefakte gesammelt und wollten wieder hoch und dann ziehst du Karten und dann denkst du, ah oh, scheiße ey, keine Bewegung und so. Also da ist auch das Moment Zufall natürlich beim Deckbilder wieder bei. Und das war so das, was eigentlich so den, den Fun-Faktor ausgemacht hat bei dem Abend. Das war einfach super lustig und am Ende sind wir beide rausgekommen. Klar, haben dann die Punkte addiert, dann war es knapp. Aber das Spielerlebnis war wieder schön. So Also Deckbilder und das Thema ist nett und ähm, du kannst es in eine, in, mit einer einfachen Runde spielen. Da musst du nicht immer nur krasse Vielspieler am Tisch haben. Und also wer mir sagt, ah, das ist ein Scheißspiel, da denke ich auch. Weiß ich nicht. Würde ich nicht. Würde ich nicht sagen. Freunde von mir haben es verkauft und sagen, wir haben uns ein bisschen satt dran gespielt. Für mich hat es wirklich seinen festen Platz in der Sammlung, wo ich sage, dass, da kannst du auch Leute, die nicht so viel spielen, mal ein bisschen an einen, nach Dominion an einen komplexeren Deckbilder ranführen, ähm, der noch auf dem Brett auch so ein bisschen für Bewegung sorgt, wo dann vielleicht jemand sagt, oh cool, wir kannten nur Dominion, das ist ja auch toll. Und da bin ich mir sicher, dass dann Leute auch sagen, das würden wir uns auch noch zulegen und würden das sogar mal mit dem mit dem Sohn spielen oder wie auch immer. ist 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 ein witziges Spiel auf jeden Fall. Und dann habe ich noch, ich habe ja immer mehr als nur drei Spiele, <lacht> der Running Gig. dann habe ich Flamme Rouge gespielt und das haben wir zu zweit gespielt und das war auch wieder witzig. Ähm, ich habe, wie heißt denn diese Tante da von dem, von dem deutschen Brettspielspeis? Ähm, Spielt doch mal. Die fand das super langweilig, habe ich noch mal in so einem Rezi-Video von der gesehen. Gefühlt ist man immer gleich auf und man denkt, man kann mit so großen Karten, die man ausspielt, weit voranziehen. Aber dann gibt es das Moment äh, des Windschattens und ähm, dadurch wird dieses Wegziehen immer wieder so ein bisschen eingedämmt und man muss schon die Karten irgendwie zum richtigen Zeitpunkt spielen. Und es hat sich diesmal ereignet, dass ich trotzdem in der vorletzten Runde abgeschlagen war und dann echt verloren habe weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe auch. Das heißt, also es ist wirklich so wie bei so einem Radrennen. Man kann, also es simuliert das eigentlich ganz gut, so wenn man das so erwartet. Und ich, es gibt sicherlich Leute, die sagen, was für ein Kackspiel und so ein bisschen. Aber so dieses so ein bisschen Gamblen, so zieht er jetzt weit weg oder nicht. Das, das war ein schönes Spielerlebnis, ein schönes Racing Game. Und ich hatte ja auch gesagt, so ein Racing Game in der Sammlung, ob es jetzt Downforce ist oder irgendwas, ähm, finde ich immer ganz witzig und lockert auch immer so ein bisschen die Stimmung dann auf und, und macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt
1: mach ich Schluss. Spaß. Was <lacht> Spaß. <lacht> ja, dann äh, mache ich jetzt noch mal kurz. Äh, ich habe Freshwater Fly gespielt, tatsächlich. Und Ach, muss ich, <lacht> ich, ich muss so dringend pinkeln, Leute. Es tut mir so leid. Ey. Ich <lacht> kann nicht mehr anders. Ey. Mach ja keinen Stress. Äh, Freshwater Fly habe ich gespielt und das hatte ich jetzt auch seit der letzten Messe bei mir rumfliegen und ich war so ein bisschen skeptisch, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist natürlich auch ein sehr spezielles Thema, mit Angeln und so. Ähm, hat aber im Allgemeinen sehr gute Bewertungen bekommen. Und da habe ich mal gedacht, so komm, dann ähm, gönne ich es mir mal. Und es war jetzt die ganze Zeit auf meinem Pile of Shame und jetzt haben wir es endlich mal rausgeholt. Die Regeln sind ja doch sehr überschaubar. Ähm, Minuspunkte für das Spiel habe ich vergeben, in dem halt in der deutschen Version im Prinzip, glaube ich, nur die deutsche Anleitung drin ist. Ähm, die Playerboards und so, da hast du natürlich dann so auch ein, zwei deutsche Wörter drauf. Aber für mich ist das immer egal, aber ich spiele halt auch öfters mal mit Leuten, die halt jetzt nicht so Englisch unterwegs sind. Und wenn du dann halt so eine Play-Aid hast, wo alles nur auf Englisch drauf steht oder so, dann, dann ist das für die dann immer so ein bisschen suboptimal. Das war so ein kleiner Minuspunkt. Aber ansonsten muss ich sagen, äh, echt ein nettes Spiel. Ähm, ich fand es auch so, wie die Mechaniken äh, sich angeführt haben, auch recht thematisch, ne, dass man da irgendwie verschiedene äh, Fische fangen kann, dass man irgendwie die Leine dann mal auch abreißt, dass man nicht sofort was am Haken hat. Das Einzige, was ich tatsächlich so ein bisschen schade fand, war wenn man wenn man selber mal angeln war, dann weiß man, dass man eigentlich sehr lange mal nichts fängt. Ja? Ähm, <lacht> und ich hatte halt das Gefühl, äh, du wirfst halt die, die, den Köder aus, dann kannst du halt so ähm, äh, wie hieß das jetzt, äh, Finesse kannst du dann ausgeben und äh, kannst dann halt das also es gibt dann immer so vier Fangkarten und auf einer Fangkarte beißt der Fisch an, auf drei halt nicht. Und äh, du kannst Finesse ausgeben, dass eine weitere Fangkarte gezogen wird und somit hast du immer die Möglichkeit, wenn du genug Finesse hast, eigentlich immer was zu fangen. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, es hätte Natürlich hätte, würde das Spiel dann auch länger dauern. Das ist natürlich ganz klar. Wenn man länger braucht, um, jemanden zu, um so einen Fisch zu fangen, dann dauert es auch länger. Ich glaube, das war auch so der Hauptgrund, warum sie das im Prinzip mechanisch so gelöst haben. Aber das war so ein bisschen, ich hätte zumindest cool gefunden, wenn es so Momente gibt, wie man hat schon einen Fisch an der Angel, man will den schon reinziehen und dann passiert irgendwas und dann reißt der Fisch sich auch wieder los. Keine Ahnung, zum Beispiel. Das gab es halt nicht. Aber ansonsten im Großen und Ganzen fand ich äh, Freshwater Fly echt ein cooles Spiel. Habe ich auch sofort wieder ins Regal eingeräumt, anstatt den Verkaufsstapel zu schieben. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich auch äh, heute noch mit Chris von Victoria Pater mal gequatscht gehabt. Und der sagt auch so, es ist zwar relativ einfach, aber man hat doch eine Menge zu tun und äh, kann man so zwischendrin immer ganz gut zocken eigentlich. Dann habe ich mir ertauscht äh, 8-Bit-Attack von Peterson Games. Und ich stehe ja so ein bisschen auf diese ähm, 8-Bit-Grafiken und sowas. Und ähm, ich war so, auch da war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Die Grafik fand ich super und habe aber auch schon im Vorfeld gelesen, dass die äh, Rezensionen jetzt nicht unbedingt perfekt waren, weil das Spiel ähm, ein Balancing Problem hat. Es ist ein Coop Game ja. und in diesem koop Game ist es halt so: Wir gehen im Prinzip, es gibt so einen Endboss, gegen den wir antreten. Jeder hat dann halt so ein, so ein so ein Hero und dann geht's halt los. Und tatsächlich hat das Spiel eine ähm, Riesen-, ne Riesenschwäche und die Schwäche ist halt, wenn du mit zwei Leuten in den Dungeon gehst quasi oder mit zwei Leuten das Ab Abenteuer startest. Ähm, es ändert sich nichts, dass du mit zwei oder mit fünf Leuten reingehst. Der einzige Unterschied ist, mit zwei Leuten hast du weniger Kampfkraft. Das heißt, du nimmst allgemein erstmal geringere Encounter und hast dann halt weniger Gegner. Ähm, die Gegner werden aber teilweise so stark und. Ich habe auch gelesen, dass Leute das ist teilweise irgendwie, die sind da mit vier Leuten, haben das gezockt und haben sich auch relativ gut aufgelevelt. Dann kommt aber der Endboss und der haut halt so krass zu, dass du eigentlich, also es ist super schwer, es überhaupt zu schaffen. Ähm, ich habe es jetzt erstmal wieder ins Regal reingestellt. Ich will es noch einsam mal spielen, auch mit einer anderen Konstellation, weil man muss auch, glaube ich, seine Heroes so auf jeden Fall aufeinander abgleichen, aber ja, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Dann noch äh, zwei Kleinigkeiten. Ähm, The Networks habe ich mir tatsächlich jetzt mal zugelegt. Das ist eins der wenigen Spiele, die ich, für die ich jetzt in letzter Zeit mal Geld ausgegeben habe. Und zwar die deutsche Version mit der Geschäftsführer-Expansion. Und äh, The Networks ist ja auch so ein kleiner engine builder und ich fand es halt vom Thema her früher, also als es rausgekommen ist, ich glaube 2018 auf der Messe ist es glaube ich schon rausgekommen auf Englisch. Hat mich damals gar nicht so gehuckt. Hab's mir aber jetzt nochmal angeguckt und irgendwie finde ich es witzig. Es sind halt diese Anspielungen auf deutsche TV-Serien und so weiter und so fort. Ähm und es ist sehr einfach zu spielen, aber es bringt doch eine gewisse Komplexität mit sich. Und ich fand es einfach relativ spannend: so dieses, okay, ich baue mir jetzt irgendwie. Man kann dann Stars anheuern, die dann im Umkleideraum warten. Dann hast du eine Show, da musst du Werbung für schalten. Dann packst du da einen Star rein. In der ersten Staffel gucken sich das mehr Leute an, in der zweiten ein bisschen weniger. Und dann musst du gucken, dass du so ähm, genug Zuschauer findest. Fand ich ganz spannend, habe ich aber noch nicht gezockt. Ist aber jetzt auch neu im Regal. Und als allerletztes Spiel würde ich ganz gerne mal Ultra Quest in den Raum schmeißen. Hat lange gedauert, bis ich meine Sammlung gekriegt habe. Jetzt ist es da. Und ich habe es mit dem Dennis letztens mal gezockt, als wir so einen kleinen Zockertag hatten. Und ich finde es gut, es hat mir Spaß gemacht, ähm, auch wenn ich eine Kleinigkeit in den Regeln ähm, nicht ganz eindeutig formuliert fand, sagen wir es mal so. Ähm, aber wir waren halt nur zu zweit. Ich glaube, das Spiel bockt halt dann erst richtig, wenn du so zu dritt bist oder vielleicht zu viert. Ähm, ähm, der Markus sagte selber, äh, fünf Leute würde er jetzt nicht machen, aber so zwischen zwei und vier Leuten ist, glaube ich, so die perfekte Größe. Und ich meine, es ist halt wirklich du läufst halt einfach los, wirfst ein bisschen durch die Gegend, versuchst halt da deine Ehre zu sammeln und so weiter und so fort. Also es fand ich tatsächlich ganz cool und habe ich auch wieder ins Regal gelegt und äh, da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwann mal noch ein witziges äh, Video zu drehen oder sowas. Äh, das waren meine Spiele heute tatsächlich, habe ich nicht mal dran gehalten, es mal ganz kurz und knackig zu machen und äh, dann kommen wir jetzt <lacht> zum Hauptthema des heutigen Abends. Felix, <lacht> du bist das Hauptthema des heutigen Abends. Ähm, was mich jetzt mal grundsätzlich interessieren würde, wir hatten ja jetzt auch schon mal den den Stefan von Godot Games hier. Wir haben ja auch ähm, mal mit einem, mit ähm, Strohmann-Games gesprochen, und ähm, man man weiß halt immer, dass so, jeder hat halt seine eigene Art, an die Dinge ranzugehen. Jetzt weiß ich natürlich, da wir ja auch schon viele Gespräche geführt haben, dass King Raccoon Games allgemein ja eine sehr spezielle Art hat, die Dinge auch anzugehen, ähm, dass Du hast auch mal hast auch mal so ein bisschen Einblicke gegeben, ähm, wie ihr das Ganze seht in der Spieleentwicklung. Ne? Du hast mal gesagt, so im liebsten, deswegen seid ihr ja so ein bisschen weggegangen. Ich korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, aber du hast ja mal gesagt, dass ihr eigentlich gar nicht so Verlag sein wollt. Nee, ich komme nicht mehr drauf, weil du gesagt hast, ein Verlag, der will am liebsten fünf Spiele im Jahr rausbringen. Aber ihr wollt eher weniger Spiele und dafür aber Qualitativ sehr hochwertige Spiele. Ähm, was würdest du denn sagen? Was macht King Raccoon Games aus oder was macht euch so einzigartig ähm, im Gegensatz zu jetzt ganz äh, zu jetzt einem Großteil der anderen Spieleverlage?
2: Der, ich habe dich, glaube ich, glaub, ich äh, mal erwähnt, dass wir als Studio generieren so, uns, genau, äh, genau. präsentieren wollen. Ähm, mhm. Also wir, wir versuchen quasi tatsächlich den Outputs qualitativ anzuheben und nicht quantitativ. Ähm, wenn ich drei bis also, sagen wir mal, zwei bis drei oder vier oder fünf Spiele im Jahr rausbringen, bedeutet, ich muss an mehreren parallel arbeiten und ich muss vor allem auch auf Marktauglichkeit achten. Wir wollen lieber auf die Qualität achten. Also ähm, Innovationsgrad, Artstyle, Qualität, äh, was ist da drin, was, wie, was was sagt das Spiel dann aus? Ihr kriegt es bei Zukunft, ihr merkt es ja selber. Das Spiel ist jetzt nicht, dass man sagt, das kann ich in Müller stellen und ich kann es verkaufen. Das ist ein Spiel, bei dem du Menschen erwischen musst, die den richtigen Mindset mitbringen, die sagen, ah, okay, das dauert drei bis vier Stunden, aber ich kann dann jedes Mal neu spielen und ich kann mir, die, ich kann mir den Comic dazu holen, ich kann mir den Roman dazu holen, ich kann in diese Welt eintauchen, ähm, ich kann in die Welt eintauchen, ich kann es immer wieder spielen und äh, ich habe keine Glückselemente. Das sind alles Nischenprodukte. Die aber dafür sorgen, die Menschen und die Spieler, die da Bock drauf haben, dass die da so richtig drin aufgehen können. Mhm. Das ist so unsere Designgrundlage. grundlage ähm, Auch mit EOS werden wir jetzt das ein bisschen weiterbringen auf einen auf einen weniger nerdy Bereich als Tsukuyomi natürlich. Aber auch da wieder so gedacht, ähm, was sind, was sind gängige Motive von äh, Engine Builder Games und wo können wir da unsere Prise Salz reinwerfen? Was kann da King of Games mäßig werden. Auch da haben wir das Worldbuilding wieder stark betont, dass man eben nicht einfach nur Blau, Grün, Rot ist, sondern jede Fraktion hat so ein Thema, hat ein bisschen Backstory und ihre eigenen Stärken und aber auch eigenen Schwächen. Mhm. Und deswegen prinzipiell würde ich das, glaube ich, gar auf zurückführen oder verkürzen wollen, dass wir uns mit jedem Spiel mindestens zwei Jahre beschäftigen wollen, mit Spieltests, Entwicklung, ausprobieren, entwickeln bis wir es schließlich auf den Spieltisch stellen können bei, bei anderen Spielern. Äh, Tsukuyumi hat fünf Jahre gedauert. EOS hat, die, die Ursprünge von EOS sind sieben Jahre alt. Boah. Das hat sich immer weiterentwickelt. Und auch TDO ist ein gutes Beispiel, das hast du ja schon angesprochen. Mhm.
1: Da wäre also ich, wär ich jetzt auf jeden Fall noch drauf zu sprechen gekommen, weil ich kenne TDO ja auch noch mit diesem kleinen Pappding, was wir da bei dir genau. äh, hinten gezockt haben. Und äh, das wäre jetzt auch nochmal so die Anschlussfrage gewesen, weil du ja auch gerade meintest, auch Innovationsgrad etc. Und äh, für die Leute, die jetzt auch auf der letzten Messe waren, ähm, da habt ihr ja auch schon mal so ein bisschen was gezeigt. Und äh, also du hast damals schon angekündigt, dass du schon Gespräche geführt hast, dass eben dieses riesen dreidimensionale genau. Dinge, dass es wirklich jemanden gibt, der das umsetzen kann, aber erzähl einfach mal, ich bin total gespannt.
2: Der CDO ist genau das, was ich gerade gesagt habe, wir hätten das Spiel letztes Jahr rausbringen können, vorletztes Jahr, aber es hat nicht unseren Qualitätstest bestanden. Also, das wäre uns halt irgendwas gefehlt an dem Spiel, sei es ich glaube, bei, bei der CDO ging es ganz klar darum, der Widerspielwert war uns nicht hoch genug und ähm, wir waren uns wir sind uns nicht einig, wie viel Zufall und wie viel Kontrolle im Spiel wollen wir erzählen. Das heißt, wir haben das Projekt erstmal, ich sage nicht mal auf Eis gelegt, aber wir haben es auf eine kreative Pause gesetzt. Wir sagen, TDO pausiert jetzt erstmal, wir machen jetzt EOS, wir machen Sukuyumi in neuen Fraktionen und dann kehren wir zu TDO zurück. Das ist quasi genau, was ich sage. Wir wollen nicht Spiele rausbringen müssen, weil wir es wegen der Kasse müssen. Da mhm. ja, hätte ich quasi ähm, den Anspruch, ich muss jedes Jahr zwei Spiele rausbringen, kann ich mir das nicht erlauben, ein Spiel auf die lange Bank zu schieben. Wir, wir, wir hoffen, dass es das funktioniert. Unser Patreon äh, sorgt dafür, dass wir länger durchhalten, als wir es äh, ökonomisch müssten äh, könnten durch die Verkaufte Spiele. Also Patreon ist genau dafür da. Unsere Kickstarter helfen uns dabei, dass wir den Innovationsgrad für uns anheben können. Qualität vor Quantität, eben wie du schon gesagt hast. Und mhm. das ist TBO auch ganz klarer Fall.
1: Wie viele Patreons also, haben wir uns, jetzt mittlerweile? Ja, wir sind bei knapp
2: 105. Ach so cool. Genau, also das, der, wir, wir sind über den Patreons sehr sehr dankbar, weil wir, ähm, weil unsere Patreons uns darin unterstützen, die Vision, die wir haben, weiterzutragen und eben nicht einfach nur auf Patreon Sachen ständig raushauen, die für die Patreons da sind, sondern dass wir die, also, dass wir die Chance bekommen an den Sachen zu arbeiten, an denen wir uns eben abarbeiten wollen, unseren Spielen, und nicht nur Content generieren, für damit wir Content generieren, mhm. sondern dass am Ende nach ein, zwei Jahren ein Spiel rauskommt, auf das wir stolz sein können. Und das eben nicht immer jedem gefallen muss, weil wir sagen, wir entwickeln Tsukuyumi für, eine, für diese Art von Spieler, die das total abfeiern. Und mhm. das ist nicht jeder, aber es ist hoffentlich, sind hoffentlich genug. Mhm.
0: Ja, so ich, ich, ich finde das grundsätzlich, das ist echt ein schönes Konzept. Also nicht grundsätzlich, das ist ein schönes Konzept. Ähm, ich finde gerade so, ich, ich benutze gerne diesen Begriff, so diese Tinder-Generation. Ne? Ähm, die Leute sind sehr schnell satt und müde. Ne? So, oh, nächstes, 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 nächstes. Und wenn man sich wirklich Zeit nimmt für so eine Leidenschaft, und ich, ich habe ja auch schon mal im Podcast so diesen Begriff gebraucht, ein Spiel auch mal ruhig zurückzustellen und reifen zu lassen. Ich muss, du hast vorhin einmal ganz zu Anfang ähm, diese Weinthematik aufgeworfen. Ich muss nicht jeden Wein an einem Abend saufen. Ich kann auch mal einen Wein fünf Jahre im Regal haben und weiß, was ich da habe. Und dann hole ich ihn raus. Und genauso finde ich das total toll, dass das heutzutage, weil dieses Business ist ja tatsächlich sehr schnelllebig und ich gehe teilweise vielleicht unter, wenn ich nicht schnell liefere und im, im Gespräch bleibe und gerade das finde ich auf dieser äh, auf diese Art und Weise total äh, charmant, weil ihr sagt, wir haben ein festes Konzept und da weichen wir nicht von ab wegen irgendwelcher Dinge, sondern wir bleiben uns treu und ich glaube, das ist effizient auch der Weg zum Erfolg, weil man das macht, wie man es macht und weil man es machen will. So Punkt. Also da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Finde ich cool, finde ich super. Ich
2: hoffe, wir können das auch durchziehen. Also äh, das ist, äh, wie ich es schon gesagt habe, leider, leider müssen wir auch da ähm, Geld verdienen. Deswegen, wir haben aktuell den glücklichen Fall, dass wir das können. Das ist wirklich unsere Unterstützer. Das, dazu zähle ich Freunde, Familie, Spieler. Dazu zähle ich euch. Menschen, die das, was wir tun, begeistert mit uns weitertragen. Das ist wirklich eine Teamleistung. Wir sind quasi nur ein Teil des ganzen des ganzen Dings. Sonst, oh, wenn wir das nur alleine machen würden, geht das gar nicht.
1: Mhm. Aber habt ihr? Ja, also ist nee, gut. Warst, also wir arbeiten jetzt nämlich
2: gerade an, an weiteren Spielen. Da zähle ich Mothership Earth dazu. Darüber werde ich überhaupt gar nichts sagen. Stimmt, Aber das also darüber, war
1: es da, auch noch gefallen, der Name irgendwann mal. Ja,
2: ja aber da, darüber werde ich wirklich ab, absichtlich, und das ist Teil des Konzepts, nichts sagen können, weil das wird ein Spiel, das man nur einmal spielen kann in seinem ganzen Leben. Ähm, deswegen daran arbeiten wir. Und es wird am Ende auch ja, fünf gut. Jahre gedauert haben.
1: Ja, krass. Dass was, wir das
0: gemacht haben.
1: Mothership Earth. Also, hab
0: ich <lacht> ja, der Name,
1: der Name Mothership Earth ist auf jeden Fall schon gefallen. Das ist auch schon, kann ich mich dran erinnern, auch letztes Jahr auf der Messe haben wir es auch schon mal angetiggert. Da genau, ist, Felix genau. auch ganz, das ist Felix auch ganz groß drin. Aber ja, ähm, Ihr seht
2: ja, ihr seht meine Augen leuchten dabei, ja. weil das ist was Besonderes. Das geht wirklich nur, wenn man sagt, okay, ich kann auf fünf Jahre vorausplanen und wissen, dass ich da, davor nicht kaputt gehe. <lacht> ich nicht so. Deswegen, äh, wir sind echt sehr dankbar. Wir haben jetzt witzigerweise, äh, ich, wenn man nur die nächste, das nächste Jahr anschaut von den Veröffentlichungen, könnte man denken, hui, was ist da los? Wir, wir brechen unser eigenes Konzept. Aber dadurch, dass quasi durch dieses Jahr, dass wir dieses Jahr ja nichts veröffentlichen können, offensichtlich, mhm. fäll, fallen die ganzen Produktionen ins nächste Jahr, sodass wir nächstes Jahr zwei bis drei Sachen gleichzeitig mhm. mehr oder weniger rausbringen werden. Ähm, äh, was uns natürlich auch vor eigene Herausforderungen stellt, aber ich freue mich drauf, dass wir, dass wir die Chance dazu haben. Also von daher, alle Unterstützer, Fans, Spieler, äh, Freunde, Bekannte, äh, mittlerweile ist ja alles durcheinander gemischt. Vielen Dank, dass ihr uns die Chance dazu gebt.
1: Ja, vor allem allgemein, ja, zu das, Recht, ne, allgemein das, das Thema ist ja, ja, oder bei euch ist es ja auch echt richtig, richtig groß geworden. Ihr seid ja jetzt nicht nur klassisches Brettspiel, jetzt habt ihr ja das Rollenspiel noch rausgebracht. Dann ähm, die äh, tsukuyumi Romanreihe, soweit ich das auf dem Schirm habe, ist jetzt der erste Roman draußen, so eine Dreierserie, glaube ich, wäre, eine Trilogie, ne? Ähm, genau,
2: oder? Anja Bagus hat ja geschrieben, sie hat den mhm. ersten, haben schon veröffentlicht, der, der zweite und dritte wird, äh, wird zusammengefasst werden. Wir werden ein, einen zweiten Band rausbringen, in dem die Trilogie quasi komplett drin ist.
1: Ah, okay.
2: Auch Trilogie. Äh, Anja hat äh, gezaubert. Ich lese gerade den, den zweiten und dritten lese ich gerade gegen, quasi Kanon checken. Äh, bis jetzt bin ich mega begeistert. Also, dass Anja das schreibt... Fantastisch.
1: Wie groß ist denn momentan das King Raccoon Games Team? Also ihr seid schon hauptberuflich mittlerweile, oder ist es immer noch so? Ähm, weil du bist ja ursprünglich, kommst ja, du bist ja ganz ursprünglich Comiczeichner und so. Ich glaube, du hast auch immer mal einen Preis, glaube ich, sogar gewonnen. ne ist schon ein paar Jährchen her, aber wurde es ja, ja auch mal genau. ausgezeichnet. Ne? Ich habe ja mal ein bisschen recherchiert. Hm. Ne? Ähm, aber macht ihr das King Raccoon Games wirklich hauptberuflich jetzt mittlerweile schon? Ist, ist der Flow so, dass ihr sagen könnt? Ähm, ihr seid ein Team von so und so vielen Leuten und ihr lebt davon oder ist es wie sieht es momentan aus bei euch?
2: Ähm, also wir haben äh, mit Johannes Forster jetzt unseren neuen Redakteur. Der ist, der ist unser Vollzeitredakteur. Äh, äh, Maxine und ich und Ziel äh, sind ja die Gesellschafter. Und wir alle drei arbeiten nebenbei noch, dass wir uns die Firma leisten können. Okay. <lacht> <lacht> das, heißt, der, das heißt, Johannes ist der Einzige, der es wirklich Vollzeit, vollberuflich macht. und die drei Gesellschafter da, gucken, dass wir, ähm, also man muss dazu sagen, wir können mittlerweile, äh, die Firma trägt sich selbst, aber das mm. heißt nicht, dass auch alle davon getragen werden. Mm, okay. Aber wir sind mm. auf dem besten Weg dorthin ähm, und äh, ich befühle uns alle gut damit, deswegen ist es wirklich, wir freuen uns darüber. Ähm, dieses Jahr hat uns super das alles, was wir geplant hatten, völlig verhagelt. Mm. Deswegen bin ich auch so happy, dass der Kickstarter jetzt so gut gelaufen ist, dass wir da ähm, weitermachen können, an, an dem Projekt zu arbeiten und so. Äh, also ja, wir haben dann noch den Jo extern dabei und ähm, äh, Till kennst du ja auch schon hm. und Maxine, die beiden noch dazu. Wir sind, so das, wir sind so quasi, wenn man uns zusammenzählt, sind wir quasi viereinhalb bis fünf Leute. Okay,
0: okay ich wusste, dass... Ähm oder der Potti hat mich ja darauf vorbereitet und gesagt, diesmal werden wir das Gespräch nicht führen, sondern der Felix. <lacht> Bisher ist es echt super, auch wieder super spannend und interessant. Äh, ich habe mir ja vorher Gedanken gemacht, wie man das thematisch aufbereiten könnte. Also quasi immer so ein kleiner, äh, im, im Hinterkopf so ein, so, ein, so ein kleiner Punkt. Und zwar geht es mir darum, wie regelfest ist man? Wie bereitet man Regeln vor? Und du speziell ja. Wie, wie änderst du Regeln ab oder wie kommst du auf Regeln für deine Spiele? Kommst du erst aufs Thema? Kommst du dann auf Regeln oder sagst du, ey, ich habe da so eine geile Thematik mit einem bestimmten Reglement und da setze ich das Thema drauf. Wie gehst du an deine Spieleentwicklung generell ran? Mhm.
2: Äh, ich muss ganz kurz einhaken, mein, mein Handy-Akku ist auf vier Prozent. Warte mal das, wenn ich so das mache, würdet ihr mich noch gut genug hören oder ist. Wir hören Und, dich noch. Der nee, wir
1: hören dich noch. Alles gut. Okay,
2: Alles gut. Okay, weil ich sonst, sonst äh, bin ich gleich weg. Ähm, so, ähm, jetzt habe ich nämlich an die, an die an die Powerbank angeschlossen. Ich hoffe, das tut irgendwie. Ähm, so, äh, bevor ich auf die Frage eingehe, mache ich noch ein Weißte Weißte Kennste Kennste, weil ihr wollt ja bestimmt irgendwie auf vier Punkte kommen. Und zwei habe ich noch. Ähm, so, in welchem Film werden die Hauptfiguren bei der Jagd nach dem einäugigen Willi von der Fratelli-Familie durch ein unterirdisches Höhlensystem gejagt? Mein absoluter Lieblingsfilm aus den 80ern.
1: Was hast du gesagt?
2: Was sagst du, Benjamin?
1: Ich habe ja gar nicht gehört, was er gesagt hat. Vielleicht sagt das ja ist auch. gut so. <lacht> gut so. Ähm, was hast du gesagt? Die Guni?
2: Daniel darf ich mal einen Punkt eintragen. Yes!
0: Geiler Film auf jeden Fall, muss ich sagen.
2: Fantastisch, ich gucke ihn mehrmals im Jahr an.
1: Ja, das reißen jetzt die Goonies oder was? Guck mal, billig, billig abgestaubt, komm.
2: Hat er zurückgespult wahrscheinlich so? Nee.
0: <lacht> 4,5 zu drei Viertel.
2: Ja, die Goonies, das ist ein absoluter... Äh, Geiler Film, auf jeden Fall
0: mega. Der lief letztens auf Kabel 1, meine ich sogar. Habe ich mir den reingezogen.
1: Ich, großartig. Äh, ich habe den, ich hab den extra Style.
2: auf DVD. Ich gucke mir den mehrmals im Jahr an. Ich liebe diesen einfach. Cooles die Teil. Vater, die Fratelli familie hat es verraten, gell?
0: Nee, einäugig. einäugig. Ah, der
2: einäugige Willi, ja. Großartig. <lacht> ich, ich, fantastischer Film. Ähm, Deine Frage bezog sich ja gerade aufs, aufs Game Design. Ähm... Ich würde behaupten, dass ich sehr, sehr viel aus dem, äh, dem Experience-Design komme. Das bedeutet, ich äh, äh, mache zum Beispiel keine mathematischen Modelle, zum Beispiel, um Regeln zu testen. Das, ähm, deswegen machen wir sehr viele Spieltests. Für mich mhm. ist ein, ein Spiel, das wir bei King Coon Games rausbringen wollen, kann, äh, kann mechanisch perfekt ausgebalanced sein, aber wenn das Game Design, wenn das Experience Design nicht so ist, wie ich es möchte, dann machen wir es nicht so weiter. Äh, bei Tsukuyumi habe ich extrem lang rumgebastelt daran, wie wirkt es auf die Spieler. Und zum Beispiel, dass die Spieler die Uni kontrollieren, also quasi die neutrale Fraktion mhm. von den Spielern kontrolliert wird, ist ein extrem starker äh, Designansatz, der mechanisch ja gar nicht wichtig ist. Aber es macht im Spielgefühl ganz viel aus, dass du weißt, dass die Uni immer möglichst intelligent agieren, weil ein anderer Spieler immer sie zu seinem Vorteil einsetzt. Das bedeutet, das ist immer zu meinem größten Nachteil. Mhm. Auch, dass du, die, dass, es, dass der Kampf nicht zufällig ausgeht, aber trotzdem nicht vorhersehbar ist. Mhm. Dass, dass du eine Fraktion spielst, die etwas ganz Eigenständiges kann, was jemand anders am Tisch nicht kann. Das alles ist mehr Experience-Design als Game-Design. Ähm, das ist bei EOS ein ganz ähnliches Konzept. Das Spiel soll sich gewissermaßen anfühlen. Das ist quasi das, das äh, Prinzip, das ich bei unseren Spielen möchte, ist, wie fühlt es sich für, für dich als Spieler am Spieltisch an? Denn am Ende schreibe ich das Spiel ja nicht für, die, für das Spiel sondern für den Spieler, der es auf dem Tisch hat, der sagt, okay, das hat mich jetzt gerade extrem herausgefordert oder extrem begeistert oder, oder, oder. Das ist für mich das Entscheidende. Ähm, das heißt nicht, dass ich selbst nicht Spaß habe an Spielen, die ähm, mechanisch extrem gut gebalanced sind oder total Spaß machen, aber zum Beispiel ist für mich Blood Rage eins der Spiele, die, bei denen das Experience-Design perfekt matcht, weil du quasi, wenn du da draftest und diese Kämpfe machst und dieses Spiel du bist quasi immer auf der auf der Kante deines Stuhls, weil du quasi immer kurz davor bist, äh, ich muss das jetzt machen, ich muss ganz schnell das und dann passiert noch was Unerwartetes und du bist quasi, also ich habe da immer hohen Blutdruck bei dem Spiel zum Beispiel. <lacht> äh, das ist ja, für mich extrem Punkten. fantastisch gemacht. Ähm, und das wird auch bei Mothership Earth der Fall sein, das wird bei Mori der Fall sein, bei TDO. gutes Beispiel ist bei TDO, man erwartet ein schnelles, witziges Spiel von ähm, skurrilen Superhelden, die eigentlich gar keine Helden sind, die gegen ein großes Monster kämpfen. Mechanisch war das Spiel mehrmals fertig, aber vom Spieldesign, vom was die Spieler damit angefangen haben, hat sich nicht richtig angefühlt. Hm. Ja, es war nicht mal war es nicht schnell genug, mal nicht episch genug, mal hat sich der Titan nicht gut angefühlt. Das ist die Designgrundlage. Fühlt sich für den Spieler gut an? Das ist die, und das haben wir auch beim Rollenspiel in den Vordergrund gestellt. Wir haben einen, auch da einen super innovativen Ansatz gefunden, bei dem der Spielleiter niemals würfelt. Ja, der Spielleiter benutzt auch, auch keine Regeln. Ähm, der Spielleiter sagt, ah, du willst die Wand hochklettern, da sehe ich die Konsequenz, dass du dich verletzt, da sehe ich die Konsequenz, dass du Lärm machst, und ich sehe die Konsequenz, dass du äh, sehr lange brauchen könntest. Und ich sage, also der Spieler benennt nur Sachen, die passieren könnten mhm. und passieren werden. Und dann übergibt er die Regeln an den Spieler, der würfelt, er produziert Momentum, quasi Dynamik und Kontrolle über die Szene. Und mit diesem Momentum kauft er sich diese Konsequenzen weg, kauft sich aber auch Vorteile, die er möchte. Zum Beispiel, ich möchte leise dabei sein ist ein Vorteil, den er sich kaufen könnte. Und so muss der Spieler selber entscheiden, okay, was ist mir wichtiger? Schaffe ich die Probe, aber ich akzeptiere die Konsequenzen? Schaffe ich die Probe, ich akzeptiere besondere Konsequenzen? Oder will ich die Probe schaffen und äh, nur Vorteile mitnehmen, aber ich muss die Konsequenzen akzeptieren oder Mischungen davon? Also ich, auch hier das Design ist, der Spieler kontrolliert die Regeln, weil der viel Zeit dafür hat, die Charakternarration seines Charakters zu erleben. Ja, er entscheidet, was geht schief und was geht nicht schief, weil es für jeden Spieler anders wichtig ist. Mancher Spieler sagt ja, hey, ich habe einen Charakter, wenn der hinfällt, ist nicht schlimm. Bei anderen sagt, ich spiele einen Charakter, der niemals hinfällt. Ja, dann kannst du, da kannst du auch kontrollieren. Du sagst einfach, ich gebe mein Momentum dafür aus, niemals hinzufallen. Äh, ich kriege zwar, ich krieg zwar ordentlich in die Fresse, aber ich falle nicht hin. Äh, also Design des Prinzips ist immer, Spieler ist der König. Gibt, das, das Spiel muss sich richtig anfühlen und der Spieler muss Spaß haben und rausgehen und sagen, ich habe mich heute Abend gut unterhalten gefühlt, ich habe was über mich gelernt oder über meine Gruppe oder wir hatten einfach eine gute Zeit zusammen und auf jeden Fall will ich es nochmal auf den Tisch bringen.
1: Wenn du jetzt sagst vorhin, du hast ja gesagt, euer Konzept ist ja Qualität vor Quantität und du hast ja schon angedeutet, dass ihr bei den ganzen Spielen immer einen relativ langen Entwicklungsstand hattet. Wie lange war jetzt das Rollenspiel in der Entwicklung? Ähm, das ist eine <lacht> sehr spannende Frage.
2: <lacht> äh, bei tsukuyumi Rollenspiel kommen zwei Dinge zusammen, die, die das ist so serendipity mäßig. Ja, also ähm, die Welt von Tsukuyumi offensichtlich haben wir seit fünf Jahren entwickelt, also die Welt ist, ist da. Das heißt, da kann man die letzten fünf Jahre mit reinrechnen. Was die Regeln angeht, wir haben 2008, haben wir ein Rollenspiel rausgebracht, das heißt Opus Anima. Mhm. Das kennt heute kaum noch jemand. Ähm, seit 2008 arbeite ich im Kopf daran, endlich eine Erweiterung rauszubringen. Offensichtlich gibt es keine Erweiterung für Opus Anima, sonst würde ich, mal, würde ich davon erzählen. Ähm, seit zwölf also seit Jahren arbeite ich an einem neuen Regelsystem.
0: Mhm.
2: Und ähm, die, die, der Abschluss davon, von diesen ganzen Konzeptionen, Entwicklungen Überlegungen hunderte Seiten Versuche ist jetzt dieses Regelsystem. Das ist dieses Storytech system was ich gerade erzählt habe. Mhm. Also entweder kann man sagen, wir haben vor drei Monaten angefangen oder wir haben seit zwölf bzw. fünf Jahren angefangen, mhm. je nachdem, wie man Kreativität versteht.
1: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt drauf. Und ich, vor allem, was ich was ganz du, cool finde, auch an dem Rollenspiel, ist auch ähm, normalerweise, und das hast du ja auch gesagt, so das Besondere auch, ne, viele ähm, Pen-and-Paper-Games haben ja so 279 Seiten Regeln und hier beschränken sich die Regeln auf ich glaube 35 Seiten und der Rest ist Story und Abenteuer und so und ähm, finde ich halt auch mal eine relativ cool Herangehensweise. Ich meine, ist klar, es gibt auch so so Mini ähm, Pen and Papers, ne, irgendwie, aber ähm, das finde ich auf jeden Fall auch schon mal relativ spannend. Danke. Der Daniel wollte was sagen. Bist du
0: rastlos? Bist, bist du ein Mensch, der rastlos ist? Also denkst, hast du immer über Stift und Papier?
2: Ja. Und wenn ich keinen Stift und Papier habe, dann habe ich eine gedankliche Notizliste. Krass.
0: Das, das finde ich nämlich auch immer sehr spannend. Ne? Man, ich, also ja, ich als Lehrer, ne? also es gibt den Lehrertyp, der sagt, oh, jo, ist mir ist egal, also schlage das Buch auf und dann mache ich meinen Unterricht. Ich bin aber auch so, ich <lacht> habe oft so Mal habe ich eine geile Idee für, für was im Unterricht oder ich habe eine geile Idee für ein weiße, weiße Kennze, kenne ich habe überall Zettel und Stift rumliegen und notiere mir was oder mach dann irgendwie was. Ich würde jetzt nicht persönlich sagen, dass ich so wirklich auf der, zum Glück bin ich, bin ich tatsächlich in so einem Arbeitsverhältnis, wo ich sage, ich bin da sehr sicher und äh, Beamter. da passiert nicht viel. Ja, Beamter. Und ich glaube, dass das unheimlich schwer ist, das Gefühl kreativ sein zu müssen manchmal auch, also nicht nur kreativ sein zu wollen und du schaffst ja diesen Spagat noch zwischen so, ich muss jetzt kreativ sein, weil ich jedes Jahr muss ich einmal liefern und will einmal liefern oder aber ich bin einfach kreativ, weil es mir liegt und weil ich da Spaß dran habe und ich entwickle das. Und das finde ich, das finde ich, ne, ähm, so ein, das ist so ein richtig spannendes Moment, ähm, weil es auch schwierig ist, es ist ein sehr schmaler Grad, ähm, den du ja, so wie du es gerade präsentiert hast, schaffst. Denn sonst würdest du sagen, weißt du was, scheiß drauf, wir bringen jetzt jedes Jahr so halb gar irgendwie noch was mit raus, Hauptsache das Ding läuft so. Und ja, deswegen deswegen die Frage, bist du rastlos? Ja,
2: ja ich bin, ich bin sogar wahrscheinlich getrieben von mir selbst, also ich habe konstant Ideen. Ich weiß also ich, ich weiß schon, was ich in den nächsten fünf bis sechs, sieben, acht, zehn Jahren machen will. Ein bisschen will ich alle sofort machen, nächstes Jahr fertig haben. Ich muss lernen, dass Sachen lange dauern. <lacht> Aber äh, äh, das heißt nicht, dass ich immer, immer auch den Antrieb habe, es möglichst bald fertig zu bekommen. Ähm, also äh, aktuell arbeite ich im Kopf und auch auf dem Papier an fünf, sechs Ideen gleichzeitig. Arbeiten heißt, ich schreibe mir mal was dazu auf, wenn mir was einfällt. An erst arbeite ich extrem intensiv gerade. Am Rollenspiel arbeite ich extrem intensiv. An manchen Sachen arbeite ich nur so im Hinterkopf. Mal nehme ich mir ein Wochenende, sage jetzt arbeite ich mal an dem Projekt, leg es danach wieder sechs Monate hin. Aber,
1: ja, ich der, treibe mich selbst das stellt dich voran. Aber die Frage müssen wir irgendwann mal, müssen wir nochmal Rainer reiner Knizia in unseren Podcast rein, in dem müssen wir die Frage auch mal stellen. Der hat nämlich wie viel Spiele hat der rausgebracht, bisher? 1743 Spiele oder sowas. Keine Ahnung,
0: hatte. Alter,
1: das war doch sogar eine Frage hier beim weiße weiße Kenze Kenze vom Christoph,
0: Vom oder? Christoph. Aber es ist ja witzig, jeder jeder der viel spielt, der und deswegen auch so mein Hintergrund über Regeln ähm der hat zig Regeln gelesen, der liest regelmäßig Regeln und sagt, oh, das ist klar, das ist verständlich, das ist unverständlich. Also kann eigentlich analysieren und wiedergeben, was Sinn macht und was vielleicht keinen Sinn macht und wo man sagt, ah, das Spiel ist vielleicht broke oder wie man auch immer sagt. Das ist das eine. Aber es, es ist ja immer so, auch externe, sagen wir immer so, die nichts mit Brettspielen zu tun haben. Ey Daniel, du spielst doch ja so viel Brettspiele, du hast einen Podcast, du bringst doch ja bestimmt auch mal ein Spiel raus. Dann sage ich, ja, also ich spiele gerne Deckbilder, ich mag auch gerne das Thema und meine Idee war, vor ein paar Jahren mal ein Deckbilder mit irgendeiner anderen äh, Mechanik zu kombinieren, zu kreuzen. Das gibt es ja zu Genüge und es ist auch nicht mal eben so, wenn man das Gefühl hat, ich bringe mal eben ein Spiel auf den Markt und ich habe ja voll die super Idee und das klappt, sondern das ist ja... Das, das ist ja so viel kleinteilig, was damit zusammenhängt, ein gutes Spiel halt auf den Markt zu bringen. Klar, wenn es da ist, sagt man geil, hätte ich, das ist genau wie ein guter Film. Geil, hätte ich auch selber drauf kommen, auf, kommen können auf die Idee. Bist du aber nicht. Weil, ja. weil äh, das, das finde ich halt sehr witzig auch. Ja, bringst du auch mal ein Spiel raus? Ja, wahrscheinlich nie. <lacht> aber wenn es dann da ist und ich sage, das ist geil, dann habe ich zumindest, habe ich zumindest mein Votum abgegeben und gesagt, geil, ich wäre froh, wenn ich so ein Spiel entwickelt hätte, ja. aber habe ich nicht.
2: Weil du gerade Filme angesprochen hast, letzte Frage von mir, dann habt ihr <lacht> alle gehört. <lacht> <lacht> äh, so, in welchem Film muss ein erfolgreicher Geschäftsmann das Fliegen, das Krähen und das Fechten lernen, um seine Kinder aus den Fängen eines einarmigen Banditen zu befreien? Peter Pan. Fast.
1: Was? Huck. Ja, guck. Hättest du es gewusst, Daniel?
0: Nee. Krass, da hat der Potti mich mit 0,25 geschlagen. <lacht> 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 Geil, war gut. Ja, nachdem du Peter Pan gesagt hast, war ich ein bisschen perplex und ja... Machte dann Sinn, aber ich bin, habe ich nicht so gedanklich so schnell geschaltet, muss um ich zugeben. Ja, yes. das war Hook,
2: genau. Auch ein wundervoller Film aus den 90ern.
0: Sehr schöner Film,
1: ja. Tatsächlich. Mit
0: ähm, ähm, Robin Williams. Robin Williams. Genau. Gott hab ihn selig. Mhm. Das war Und das Miss, Miss Stimmt. Mrs. Daubfeier. ist Daubfeier, so
1: ein geiler Film. Das den Hoffmann ja. aus Hook, ja. Richtig, genau. richtig, 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 richtig. Ich fand, das, ich fand
2: es ganz witzig mit, den, mit dem einarmigen Banditen. Als, als pirate du hast so, so schnell drauf gekommen
1: ja das das, das 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 war jetzt mit dem krähen und so und äh, das war äh, dann hat sofort gecheckt. aber die frage Ein ist also, die frage ist jetzt ähm, mit dem mit, der, mit dem punkt von den gunis also weil ich bin da offen also entweder habe ich jetzt um 0,25 Punkte gewonnen.
0: Age du seh so, hast du uh,
1: Ja, okay. Dann äh, wie steht's dann jetzt? Ist war das ich dann ein Spieler um das spielen willen Dann steht's aber jetzt 9 zu 7, glaube ich, ne? Du hättest jetzt heute ausgleichen können, glaube ich, oder war es der zehnte Punkt jetzt? Ich glaube, du hast 9 6 9 7. Ich glaube, du bist 10, auf jeden du hast die. du hast auf jeden Fall einiges bis du rangekommen, Ey, das war glaube ich dann heute sogar Wer stand sogar schon 98, glaube ich, mittlerweile oder so.
0: Nee, ich glaube 9, 6. Nee, oder du, war, du warst
1: ganz... Du das warst Lustige ganz ist ganz eigentlich dran. der Running Gag, wir wissen eigentlich von Folge zu Folge nicht. Wir müssen mal gucken, irgendwann <lacht> in der letzten Folge hat einer noch kommentiert, da haben wir noch gesagt, ah ja, stimmt, da steht jetzt so, okay, pass auf, das. halt 5 oder acht sechs war's. Nee, Ihr könnt ja in der letzten Folge einfach dran. abstimmen lassen, wer gewonnen du war, hat. Du warst schon näher dran, ey. Ich wir gucken, mal. wir gucken mal, Bis zur nächsten wir Folge. Macht haben wir das auch. Ich mach
2: am Ende Sympathie gewinnen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Felix, ich habe jetzt abschließend äh, hätte ich auch noch eine Frage an dich, die jetzt noch ein bisschen, ein bisschen ja. philosophischer ist. Ähm, die aber, glaube ich, relativ viel erklären kann. Und zwar, ähm, ne, der Daniel hat ja jetzt mal so ähm, ange angekegelt, sage ich mal, äh, wie du so an Regeln rangehst, ne? ähm, was für dich da wichtig ist, worauf du so Wert legst. Ähm, er hat natürlich jetzt auch schon äh, eine sehr persönliche Frage gestellt, indem er gefragt, ob du rastlos bist. Dann ähm, hast du jetzt auch schon ein bisschen was erzählt darüber, wie King Raccoon Games aufgestellt ist, äh, was den Verlag ausmacht. Aber hinter all dem steckt ja im Prinzip ein Mensch und das ist Felix Merticat. Du warst ja im Prinzip derjenige, der irgendwann wahrscheinlich die Idee hatte, so Mensch, ähm, ich mache jetzt mal so einen Verlag, hast dann vielleicht mit mit äh, deinen ähm, weiteren Geschäftsführern nochmal Gespräche geführt und so. Ich vermute, weil du bist ja eigentlich so der zentrale Kopf dahinter, durch der das Ganze losgelöst hat, sagen wir mal so. Und... Ähm, Gib doch mal so ein bisschen so deinen Werdegang wieder. Wie wie kam es dazu? Wann bist du ins Brettspiel-Hobby eingestiegen? Du hast ja zwischendrin Comics gezeichnet. Wie ist dann die Brücke gewesen? Jetzt hast du ja 2008 ein Rollenspiel rausgebracht. Wie kam dann die Brücke von, okay, jetzt mache ich Comics und ähm, mache Rollenspiel, jetzt habe ich mal Bock auf ein Brettspiel. Ähm, ach, übrigens, lass doch mal King Raccoon Games machen. Und jetzt habe ich noch sieben andere Spiele im Kopf. Also, gib mal so ein bisschen den Werdegang wieder, so von Höchstgen auf Stöckskin vielleicht immer so eine kleine Gedankenreise durch das Leben des Felix hat.
2: <lacht> okay, das wird, das wird ja ein wirklich äh, autobiografischer. Hirnleer Hör, wird das. Hörnleer. Dein Hirn ist ja, noch leer.
1: Ja, ja. <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja, vielleicht machst du, also, um, machst du so einen kurzen gleich, Abriss. So. Um, die, genau.
2: um die Pointe gleich vorwegzunehmen: also, ich bin mit Spielen aufgewachsen. Hm. Ähm, Siedler von Katan, ganz klar, natürlich davor, mit Menschen ärgert sich nicht um Monopoly und sowas. Also ich bin, auf, ich bin aufgewachsen in Esslingen in der Plinsau-Vorstadt und äh, bin dort im Kindergarten gewesen und habe dort äh, mit, äh <lacht> ich kann mich an meinen äh, Geburtstag in der dritten oder vierten Klasse erinnern, in der ich für mich äh, Live-Rollenspiel erfunden habe, denn ich habe äh, alle meine Freunde dazu gebracht, dass wir an meinem Geburtstag, auf der äh, heimischen sofa -Couch und vor dem Fernseher eine Star-Trek-Brücke nachbauen. Mm. Und ich war natürlich der Kapitän. Äh, und äh, Ursula war Navigationsoffizier und irgendjemand musste hinter dem Sofa stehen als Worf und sowas. Also äh, <lacht> dieses äh, Darstellen und Rollenspiel war irgendwie da schon angelegt, ähm, und ich habe dann da meine Freunde kennengelernt, äh, Till und Dennis, und die haben mir das äh, Rollenspiel beigebracht. Ähm, da haben wir mit äh, Star Wars äh, W6 angefangen, äh, haben uns dann zu so über Shadowrun gearbeitet und dann, wie man damals so ist, mit äh, 13, 14, haben wir gesagt, Rollenspiel, das können wir besser. Äh, und haben dann quasi angefangen, äh, unser eigenes Rollenspiel zu bauen. Äh, das hieß am Anfang, hieß es noch, New Quest, dann hieß es irgendwann äh, Requiem of Soul und irgendwann wurde da Opus Animat raus. Und ähm, also mit 14 habe ange hab ich angefangen. da habe ich mein Abitur gemacht auf dem Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium, habe dann ein Jahr lang Biologie studiert in Tübingen, weil ich äh, so also super gerne, ich beschäftige mich extrem gerne mit Genetik, Evolutionsbiologie, Virologie. Diese ganzen äh, äh, biologischen Themen sind voll mein Ding. Aber ich habe festgestellt, dass das, Be dass der Beruf eines Biologen überhaupt nichts für mich ist. Weil man muss man so kleine Sachen pipettieren, Sachen eintragen und alles mit Quellen hinterlegen und, und Sachen. Man darf nichts behaupten oder mal machen, man muss es auch noch beweisen können. Mhm. Und da habe ich festgestellt, das ist nichts für den Felix. Äh, äh, Geschichten erzählen ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ich habe vor allem, bin ich jeden Morgen um äh, kurz vor sechs aufgestanden, habe ein bis zwei Stunden morgens am Computer gesessen und habe was für das Rollenspiel geschrieben. Bevor ich dann in die Uni gefahren bin, habe dann während des Unterrichts gezeichnet für das Rollenspiel. Und da <lacht> <lacht> habe ich dann schon ziemlich bald gemerkt, dass die, die Motivationsverteilungen, also ich war, nicht, ich war nicht direkt schlecht, aber ich, das Biologie ist ein sehr lernintensives Studium, wo man halt einfach so dicke Bücher lesen muss. Und mein Verständnis für Biologie hat mich extrem weit gebracht, aber ohne das ganze dicke Wissen über Zoologie und warum jetzt äh, der Fisch diese Schuppe hat und solche Sachen, da habe ich dann gemerkt, das ist nicht mein Beruf. Ja. Und dann habe ich äh, mir das zurechtgelegt, wie ich meiner Familie, äh, meiner Oma, meinen Eltern äh, beibringe, dass ich das Biologiestudium abbrechen werde und gerne ein Filmstudium anstrebe. Und dann bin ich da so hingefahren also ja, ich würde jetzt so die bei anderen alle gesagt, ja endlich, wir haben uns schon gewundert, dass du Biologie studiert hast und dann war das quasi eine abgemachte Sache, ich habe dann das Biologiestudium beendet, habe dann in der Werbeagentur angefangen in Stuttgart, weil ich ein Praktikum brauchte für die Filmakademie, ich habe mich dann an zwei Schulen beworben, in der Kunstschule wurde ich mal richtig hart mit einer 5,0 mit der Marke abge abge abgelehnt worden. Krass. Und habe dann äh, gesagt, okay, dann dann kann ich mich ja nur an der Filmschule bewerben. Eine Bewerbung weggeschickt und ich habe es dann zum Glück auch geschafft. Äh, so bisschen, ich habe mich ein bisschen reingemogelt, weil ich mich als Zeichner beworben hatte an der Filmschule im Bereich Animation. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war der war Concept Art und äh, Character Design und Storyboard sehr selten noch.
1: Mhm. Das
2: war 2005. 2004, 2005, da war das jetzt nicht so gängig an den Filmschulen. Deswegen habe ich da bin ich quasi als Zeichen aufgenommen worden, habe dann im Studium mein Diplomprojekt war dann ein Comic, ähm, war auch äh, hat auch ein bisschen Wellen geschlagen, weil natürlich jetzt plötzlich ein Comic einer Filmschule und sowas und habe dann aber quasi kurz bevor ich den Abschluss gemacht habe, endlich das Rollenspiel rausgebracht und ich habe parallel immer Brettspiele gespielt. Und dann habe ich eine riesengroße... Ich wollte die beste Comic-Karriere Deutschlands starten. <lacht> äh, habe dann äh, bis 2015 Comics veröffentlicht. Aber irgendwas hat mir in Comic immer so ein bisschen gefehlt. Ich liebe Comics machen, aber irgendwas hat mir an dem Beruf gefehlt. Und dann habe ich parallel zum letzten Steam-Noir-Band habe ich dann ähm, Tsukuyumi angefangen zu machen. Und festgestellt, cool, da kann man ja mit... Spielen und Brettspielen, da kann man irgendwie nochmal ganz anders mit ähm, mit Leuten interagieren als im Comic. Eben Experience-Designs machen. Und wie wäre es, wenn ich dann einfach ein Brettspiel daraus mache und ein Comic dazu und eine Story-World und so weiter und mhm. so weiter. Aber angefangen hat es davor mit äh, dem Spiel Schäferstündchen und alle Mann an Deck. Das waren äh, kleinere Kartenspiele, auch schon sehr thematisch. Alle Mann an Deck ist mal richtig schön grandios gescheitert, weil es in einem Jahr rauskam, in dem jeder zweite Verlag ein Piratenspiel äh, rausgebracht hat. Bestimmt erinnert sich an diese Spielemesse. Ich glaube, die war zwei. <lacht> wir haben sogar ein Piratenschiff gebaut und alle sind in einem Piratenkostüm dahin, um uns dann zu wundern, hey, wir, kriegen, wir finden unseren eigenen Stand nicht mehr, weil jedes jeder Stand ein Piratenschiff hat. Mhm. Ähm, äh, das war mal. Das war, war, ein wunderbarer Erfolg. Und dann haben wir ähm, eben Tsukuyumi gemacht und ähm, daraus ist es dann entstanden. Also durch die Arbeit an Tsukuyumi hat sich dann Maxine bei mir eingefunden. Till hat sein langjähriger Freund, wie ich schon erwähnt habe, der hat mich zum Rollenspiel gebracht, hat in die Firma eingestiegen und so ist es quasi an Tsukuyumi gewachsen. Also wir haben uns quasi um Tsukuyumi herum äh, aufgebaut und dann jetzt eben parallel zu Tsukuyumi die Wand anderen Spiele entwickelt. Und jetzt mit EOS kommt jetzt zum ersten Mal jetzt nach Tsukuyumi das neue Spiel raus. Ja, das mal so als kleiner Abriss.
1: Ich hab den, ich, ich höre den Daniel jetzt fast gar nicht.
2: Ich höre Daniel auch nicht. Ich höre ihn immer noch nicht.
1: Naja. Ich glaube, jetzt sollten wir noch mal eine Frage stellen, jetzt oder? <lacht> ja, genau. Das, 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 am besten einen, die er auch weiß, aber dann nicht antworten kann. <lacht>
2: Ja, also Wür ich habe noch eine Frage.
0: Ja, jetzt?
1: jetzt? Jetzt, ja.
0: Irgendwie, ich habe den USB-Slot gewechselt. Ich höre mich selber schlecht. Ich höre dich wir, auch wir hören, kaum hören Ich hör dich
1: jetzt aber gut.
2: Ich glaube, wir hören eh gleich auf, von daher.
1: Von daher, ja. Wolltest, wolltest ja. du noch irgendwas sagen, Daniel? Ansonsten habe ich jetzt... Irgendwie dumm. Dumpy dump, Schrecklich. <lacht> Dumpf. Okay. Nee. Ja, dann äh, würde Hört ich ganz gerne nicht. jetzt äh, zum Abschluss nochmal einen Kommentar vorlesen. Und ähm, dieser Kommentar ist nochmal von Dr. Friedenstein. Und der Kommentar lautet, poetisch wie er selbst nachti. So. In diesem Sinne, Felix. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, der Daniel, der, Schütte, der zuckt schon mit den Schultern. Jetzt höre ich ihn wieder gar nicht. Aber wenn der Daniel jetzt was sagen könnte, würde er sagen, Felix, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Wonne, dir zuzuhören. Du hast diesen Podcast die immer bereichert. Und äh, du hast ja vorhin schon gesagt, in einem Jahr wirst du was anderes erzählen können. Dementsprechend hast du dich heute schon fürs nächste Jahr wieder eingeloggt bei uns. Und dann bedanken wir uns bei dir für die Zeit, dass du trotzdem aus deinem Airbnb, während die Frau nebenan sitzt, quasi die Zeit genommen hast und auch mit uns jetzt wahrscheinlich wieder über zweieinhalb Stunden äh, auf die Ohren voll ähm, gefilmt, gefüllt hast. Und in diesem Sinne, euch allen auch danke fürs Einschalten. Felix, danke, dass du da warst. Daniel, schön, dass du vielen, dir auch die Zeit Dank. genommen hast. Ich wünsche ja. find
2: dir einen, einen wunderschönen Tag. YouTube. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.